0: Atenção para o toque de 4 segundos.
1: Amigos.
2: E que E Olá, amigos. Olá, amigas. E olá, amigas é, Começa, Começa agora a BFP. Olha só, hein? Mesmo quinzenal, o nosso podcast atingiu uma marca muito bacana, gente. Ah. 600 mil reproduções.
3: Não é possível.
2: Caramba. É, é mesmo. Como é, tem verdade, gente cara. de mau gosto, Jesus Poderoso. Tem muita gente, né, cara? Senhora, é. que coisa de louco. Faz tempo que eu não faço uma atualização também dos países que eu, onde o ABFP já, já foi ou é ouvido, né? Sim. Pelas Opa. minhas contas, a gente já passou dos 80 países.
3: Olha eu só. Um... Oh, que é Mas isso? olha,
2: vocês vão ver os últimos, ah, os últimos que, 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 que eu registrei aqui, ó.
3: Ucrânia. O...
2: Vamos lá não, Bósnia e Herzegovina.
1: <risos> ah,
4: pô, ó, legal. Legal. Oi, peraí, a, pera a Bósnia a, a gente pode, deve ser mandar aquele aquele programa que a gente fez sobre a Bósnia com, com o Dandão, né? Tem que é, fazer uma coisa de dedicatória especial, alguma coisa, né? É, exatamente. É verdade, a gente verdade. podia fazer, agora a gente podia fazer todo, escolher assim, fazer um programa para cada país. A gente fez para a Bósnia já, né? Podia fazer também para outros, quais outros que tem aí Paulão Novos? Ó, vamos lá. Bósnia e Herzegovina,
2: Ilhas Feral, Olha cara, só.
3: Ilhas Ferrell deve ser o neto do Ingmar Bergman, que tá morando lá. Sei lá, é, é,
2: é. um, a ilha tem uns 50 mil habitantes, eu acho. Não. É, exato. É. Ó, aí estamos lá, ó. Timor, Timor Leste. Olha só. É, aí é perigoso. Aí é perigoso. É, é perigoso, é verdade. Tanzânia. Olha que
3: legal. Pô, aquela cara.
2: aquela ilha de man ilha de man, né eye of man né I love I love man. Man. Pô, pô é,
5: legal aqui, cara aqui na Inglaterra é. é. entra na Irlanda. <risos> e o Haiti é. cara olha pô, só Haiti, que legal
2: cara pô legal impressionante hein? né é Ó, se legal. você for nosso ouvinte aí nas Ilhas Feral, na Bósnia no Haiti manda e-mail para nós para a gente saber quem é você pô, a na Tanzânia
3: na Tanzânia cara por é. favor
2: abfp 2020gmailcom aí gmail.com manda uma cartinha pra nós aí, que a gente lê aqui no próximo sim, mas, mas, sim. Mas,
4: eu, eu, o parça que gosta de música conhece mais música africana talvez possa Apresentar umas músicas tan, tan, tanzanenses, tanzanianas. Tanzanianas, é, né?
3: Tanzanianas. Ah, podemos... ah, a gente tem que fazer um especial só de música africana, pô. Isso ia ser muito legal. É
2: verdade, cara. É. É, mas, pô, é, aí esse especial aí você vai tocar todas as músicas, aí não sai porra.
4: É, aí eu não, ah, eu não manjo pô, nada. Eu, eu, eu manjo de música das ilhas Farrell, aí você pode fazer. Eu pô, o,
3: o meu amigo Igor Cavaleira, né? Ele tá, ele tá morando na Inglaterra, né? Um tempão, mas ele tá fazendo uma. Participando de uma tipo uma ONG muito legal, chama In Place of War. E é, é uma, uma entidade, uma organização assim, que leva músicos para lugares que estão em conflito para eles darem aula de música. Então, é. assim, tem Caramba, pessoas tipo legal. Lori Anderson, Brian Eno. É foda, o nível é. absurdo assim, é. legal, hein? É. O, <risos> o, Igor, a, a, o Igor foi para Palestina e eu não me lembro se ele foi para Ruanda ou se era um lugar na Nigéria que estava... Ele, ele me falou, mas eu não me lembro Quebrado se era tomada pelo Boko Haram, assim. mas ele que falou existe? que ele levou uma bateria eletrônica para ensinar a molecada lá a usar a bateria eletrônica. E em 10 é. minutos, os moleques de 10 anos estavam usando melhor do que ele. Velha fazendo... <risos> fazendo...
1: <Zé risos> né, cara? É, Agora, fazendo umas posso... batidas
3: absurdas.
4: <risos> É o seguinte, o, o, o meu filho foi assistir ontem o, o show do, do Igor e do Max, o Return, Return to Roots.
3: Que legal, uhum. né?
4: Puta, disse que foi o bicho, cara. Diz que os caras estão velhos, mas estão mandando muito bem. Ah, o cara do Brujeria que, que foi muito legal o show. Que legal, que legal. Foi legal, e, pô, o povo emocionado, o povo show politizado, aquela coisa toda, assim, bem, bem, foi bem bacana mesmo.
3: Pô, maneiríssimo. É, Pauleta, é, convidados, então? Vamos falar do nosso é, convidado? Então, já já
2: que a gente tá falando de artistas brasileiros que fazem carreira no exterior, né, cara? Estamos aqui com um, né? Exatamente. É. <risos> Opa. Aliás, aliás, ele tá gravando agora o, o podcast... Direto de é. Londres, cara. Tá lá fora, tá, tá, tá trabalhando lá.
4: <risos> aqui... É, gente, fina é outra coisa, né? É, uma pô. Sim, sim. sair, vai no pub, tomar uns pints lá, né? Que nem a gente, que fica aqui né? nessa... Porra, que bom, hein?
2: Quem é nosso convidado, Paulão? <risos> nosso convidado de hoje é o Fábio Golfetti, o grande guitarrista, o cara que, que fundou Violeta de Outono e tá na Inglaterra aí
5: com o Gong, né, cara? Bem-vindo é aí, Fábio. Bem-vindo, Fábio. <risos> Oh, tô, pô, que legal. Ué, vocês falam de pub aí, mas vai, vem tomar cerveja quente aqui com 37 graus, não é muito fácil, não, viu? É, <risos> é cerveja, cerveja quente.
4: E, co, e com quantas libras o Pint aí, Fábio? também não, de lado
5: né? É, não, é que aqui tem, um, tem uma rede aqui, não sei se vocês conhecem, chama Weather Spoons. O Weather Spoons, ele é. O cara não é muito bem visto porque ele é um desses Brexit, é um dos caras que é a favor do Brexit. Mas Sim, ele. Tá. É, mas ele ele tem uma rede de pub que que é o um pub assim, bar, é muito barato assim o pint lá tem você toma assim depende da, da cerveja, né? É de 1,70 até 2,50, um pint. Oh, então, aí tá.
3: ficou mais favorável,
4: é. né? Não, mas é, assim, é. No,
5: nos pubs normalmente tá uns 5,5, um pint. É, de, é caro. Né?
3: malte 90, pint de é. malte 90, é. não é?
5: é multiplica, por, multiplica por 8, dá 40 conto, é isso? 40 40, 40. É, por, é, por, aí, um por essa mesmo. conta
3: mas... É, esquece. Que esquece. Bom, hein? Mas Agora, que Fábio, você está tá, tá morando na Inglaterra, você assim, está tocando com o pessoal do Gong há anos já, né? de, mais é, de uma então, década.
5: Né? Ó, então, na verdade, assim, é que a minha história com o Gong já vem lá de trás, né? Bem até da época antes sim, do Violeta. Sim. Que
1: uhum. eu
5: era, sempre, sempre fui fã da banda e tal. E aí acabei entrando em contato com o David Allen, que era o, o fundador, o líder do Gong. Aí acabei, acabei ficando amigo dele, assim. Porque foi um, é um caso meio raro, assim, de um brasileiro que gostava do Gong. Na época, acho que, sei hum. lá, tinha mais algum brasileiro. Mas enfim. Uma série,
3: <risos> provavelmente. É. É, talvez, ah, bom, é,
5: Pode ser, talvez. Uma Massari é mais novo que eu, talvez. Isso é. começou a acontecer em 80. Faz tempo que eu comecei a entrar em contato com eles. Em 1980. Hum. Eles tinham um, um fãzinho. Porque o Gong sempre foi meio alternativo, meio. Tem um espírito até meio. meio não vou dizer. Punk. Explica
3: para explica os ouvintes, Fábio, rapidamente, assim, o que é o Gong. É, é um coletivo então, do como é que dá para chamar o Gong assim o Gong
5: de... não era um coletivo era uma ideia do David Allen que o cara ele foi então, o só para lembrar que o David Allen,
3: Allen
2: é o fundador também do Soft Machine
3: né exato é,
5: é. exatamente é, é. ele é um cara mais velho na verdade ele veio para Inglaterra em 1960 e se juntou com os Beats lá com os Poetas Beats com o Burroughs esses caras e aí ele é um, era um cara que gostava do free jazz, essa coisa era, ele era um pouco, ele era tipo sete anos mais velho que a geração do rock, daí vai, sete anos não digo, mas ele era de 38. Então, quer dizer, a maioria dos músicos do rock, do, do psicodelismo e progressivo já eram nascer em 45, ele já tinha é um sete anos. Ele era mais velho. Então ele ele foi um cara assim que, por exemplo, apresentou as drogas, quer dizer, ele o, o Burroughs, ele começou a entrar nas, nas viagens do, de uso de LSD. E aí, fundou as bandas, né? fundou o Soft Machine nessa época, em 66. E aí o que aconteceu? O David foi, levantou essa bandeira hippie bem no, no começo, só que ele, como ele era mais velho, ele era meio um líder, assim, até meio espiritual, assim, no, que o pessoal até hoje considera, né? Mas ele era muito, assim, tinha uma, uma cabeça, assim, muito politizada, ele não era um, era um porra louca, não, não é bem essa palavra, mas era um cara, assim, que não tinha, procurava tudo que era coisas, assim, alternativas em, em todas as áreas, né? E o que aconteceu é que quando ele, não, ele teve que sair do soft machine, que ele ficou preso na, na, para entrar na Inglaterra, aí ele ficou na França né, em 67, porque ele era cabeludo, aquela coisa, acabou se envolvendo no maio de 68, aí ele fugiu da França, foi para a Espanha, ele ficou fugindo nesse período. Aí quando ele conseguiu voltar para a França, ele fez o Gong, que era um grupo que tinha o espírito hip, era inspirado no, no, no jazz, vai, no free jazz principalmente, mas tocando rock então assim era uma, uma coisa que é, era um produto vai uma, uma ideia musical dos assim de improvisação que o principal era o coletivo assim era a liberdade de criar de, de comportando que ele ele tem essa ideia mas na verdade ele sempre punha assim passava a bola para os músculos. tanto que ele assim ele aglutinou assim trouxe vários músicos que ficaram famosos depois, por exemplo, os próprios músicos do Gong, todos eram músicos que é, viraram produtores, Steve Hillett, e, e outro, o próprio Sting tocou num projeto do Gong em 77, depois... É
3: mesmo, o Sting tocou com o Gong? É, é o Sting... Ah, eu, ser, eu lembro a... do
5: Bill Bumford também, né?
3: Sim, ah, sim. sim
5: enfim, esses bem. caras famosos, sim, mas, por exemplo, é. teve um, em 77 teve uma reunião do Gong em Paris que a banda... Os, os músicos do, do Gong, cada um tinha uma, um projeto solo, e o baixista do Gong, o projeto solo dele era o Police, mas não chamava Police, chamava Strontio 90, era um nome assim meio esquisito, tá. e era o Police, na verdade, com o baixista do Gong, com, e, e eles estão, até tem até foto desse show que eles estrearam Pô, que no, no show do Gong, abrindo o Gong. É. Que então aí, aí o que aconteceu com o David Allen é que ele sempre aglutinou esses músicos assim meio que assim começando que depois despontaram o Material por exemplo o, Massa o massacre não o Material aquela banda americana do Bill Laswell e aí foi Legal. então o David mas só que sempre ficou na, na beirada assim, ele nunca nunca quis entrar no mainstream porque ele sempre quis levantar essa bandeira de ser um, um hip idealista né então uhum. até o até o último momento assim da vida dele que a gente tocou até ele morreu quando eu tinha 77, já faz sete anos. Até o último momento, assim, ele estava ainda procurando fazer coisa diferente. Ele não, não parou um momento. Então, Flávio, você, então... você
2: conheceu o David Allen em, em 80? Foi até antes do Violeta, então.
5: Não, na verdade, não é que eu conheci ele. Eu, eu escrevia para um flop. Olha como são as coisas. eu escrevia para um fã não é um fã-clube. Tinha um endereço, tinha um LP do, do Gong, do Planet Gong, que era um, um LP, do... ele chamava de Floating Anarchy, que era um, uma versão punk do Gong. E tinha um, um endereço lá, uma caixa postal. Ah, se quiser entrar em contato, tal. Aí eu escrevi para os caras, para essa caixa postal, aí eu comecei a manter uma correspondência com eles. Eles mandavam, sei lá, mandavam um, um newsletter, uns fanzine, meio. A caixa do...
3: postal na Inglaterra, claro.
5: É, na Inglaterra, era na Inglaterra. Isso, na Inglaterra. É. Isso sim, em 80, exatamente, 80. Aí, aí a partir daí eu comecei a receber cartas, blá blá blá. Só que depois, quando eu conheci o David, foi em 89 ele me convidou, olha só, ele me convidou para um workshop que ia ter na Inglaterra, isso já era, já era na época do Violeta, ia ter um workshop, que eu, ele estava organizando um workshop para poder pagar a passagem para ele voltar da Austrália para a Inglaterra, porque as <risos> coisas aqui, não, não tem esse glamour, né? ah, o sim, cara é ácido sim. do rock, não, o David Allen era um cara assim que tinha uma vida idealista mesmo, ele, na Austrália ele sim. morava num quarto, que nem eu moro hoje aqui, num quarto, divido uhum. <risos> um quarto aqui numa, numa casa de uma amiga. E, então, assim, aí ele, ele fez esse convite para um workshop de meio de rebirth, que era uma técnica que ele estava aprendendo, misturando com música, umas, umas coisas do hips, hips New Age. E aí ele voltou para a Inglaterra e fez esse convite, só que eu não, na época, eu tinha, eu tinha ido para a Inglaterra um mês antes, uma coisa assim, foi uma, um, um problema de, de time e acabei no indo. indo né? Mas aí depois, em 92, vocês lembram da Mei? Claro. Claro, 90, claro. 90. É, eu sou bem amigo da MEI, e a MEI estava aqui na Inglaterra, ela falou para mim assim: Pô, sabe que o David Allen que você gosta? Ele tá aqui, ele vai. Eu estou em contato com ele porque ele tem um, um selo que está lançando meu disco e o disco dele. Aí ela me pôs em contato direto com o David, aí o David falou para mim, ó. Eu já li todas as suas cartas que você escreveu pro <risos> oh,
1: pro que <risos> <risos> Como <Que legal>. assim?
5: <risos> Aí o que aconteceu? A May estava organizando um festival lá em Brasília, é, junto, lembra daquele do, da Eco 92 que teve no Rio? Né? Sim, muito...
3: claro. Sim.
5: Em Brasília teve um evento meio paralelo de artistas também, foi uma coisa um pouco mais, menor, mais paralela. Aí ela falou, ah, quer trazer o David? Aí a gente convidou ele, veio, a gente fez um show, eu, ele e o Jack, não sei se vocês lembram do Jack RH Jackson,
3: sim ele chegou a produzir
5: Pô, um legal. Uhum, uhum. produziu Violeta também ele tra trabalhava com eletrônica a gente fez um show ali aí a partir daí eu fiquei amigo assim do David amigo assim claro amigo do Brasil ele na Austrália mas até um dia ele me convidou para participar de um show em Amsterdam em 2006 não era o Gong era um festival de reunião do Gong igual o que teve de 77 lá com o Sting e a partir daí eu um dia eu che cheguei a escrever para ele ó oh, se você precisar de um guitarrista pra turnê, não sei o quê. Aí ele falou, ah, eu, eu não, agora já, essa turnê já tá fechada, mas não sei quando. Aí ele passou uns três, quatro anos e me chamou para tocar na banda. Aí, eu, aí eu, eu, é engraçado que eu falei, pô, eu fiz uma, 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 questão, uma pergunta assim, meio, meio não é brincadeira, vou pedir para entrar na banda, claro. Mas quatro anos depois, sei lá, ele pegou e falou, não, você quer tocar na banda? Pô, é que legal. Cara. Bom demais, triste. hein? Não, é bem que engraçado. Legal. E aí, eu, então, aí eu tô, eu tô definitivamente assim na banda desde 2011. Eu, aí eu tô, tô fazendo esse esquema. Eu, eu não moro aqui na Inglaterra o tempo todo. eu apesar de eu ter a residência aqui, eu finalmente eu consegui uma re, a residência antes do Brexit. É, eu fico, eu fico assim, tipo, dois meses aqui, volto ao Brasil, fico um mês. Na verdade é assim, eu, eu, eu já percebi que as coisas funcionam assim aqui da seguinte forma, de março até final de novembro, é, começo de dezembro é, é quando acontece shows essas coisas Sim. depois de dezembro para frente até março fica é, é inverno frio não tem nada não acontece nada, então aí eu volto pro Brasil fica esses três meses no Brasil e o
4: tempo é terrível né também
5: desse pequeno desse detalhe que realmente é cruel é. esse
4: virada é, de é, semana na
5: Inglaterra é um negócio de louco né não é é, é o tempo aqui bom se bem que para gente para São Paulo quem mora em São Paulo tem um pouco até a ver né esse negócio de chuva tal mas eu acho que ultimamente, assim, eu, eu no calor aqui é terrível, eu não consigo. É, eu, eu, eu fico, não, eu juro por Deus, você assim, é, fica <risos> falando, toda vez que, eu tenho, que tem festival, que a gente toca, né, no verão tem os festivais. Puta, meu, não dá para aguentar, porque é, é um país. É um país assim, Inglaterra, ou mesmo qualquer país da Europa, mais do norte, não tem, não é preparada para um calor. Não sim, tem a arquitetura, sim, é. não, a arquitetura daqui não foi projetada para calor. Então, se, você não tem ar-condicionado, poucos lugares você tem.
4: É tudo calafetadinho, é tudo, né? É, o frio é ótimo, é, né? Papel de parede
5: para ficar quentinho, né? Não para ficar, ficar fresco. É, né? mó carpeta, tem um janelão, né? Não, tem uma, uma janela aqui que abre dois palmos, aí tem um. É. É. Aqui está 37
1: de nós, que tal <risos> o, pô, Fábio, demais,
2: só vamos... para terminar, esse, 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 já que você tá falando do Dave Allen, em uhum. do, ele morreu em 2015, né? E aí, é como, como que ficou depois para a continuação ah, da banda?
3: Vamos falar que depois, vai? Pauleta, isso aí, ah, é? vai ser Dave Allen o ah, um é programa que... inteiro, pô. É. <risos> é, 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 é. Sei lá.
2: Eu falei, bom, vai que depois a gente esquece, né? Não, Não. imagina. Ah, sabe. Acabei... Um monte de pergunta. Não. Não, tá beleza, bom. tá bom? Já, Dom, vocês não, a gente não precisa nem falar qual vai é ser o tema do programa hoje, né? Psicodelia, <risos> lógico. É, mas
5: falar, se você falar em psicodelia, eu acho que o David Allen é, é, um, é um, assim, um dos pioneiros da psicodelia na Inglaterra. Sem dúvida. Com é. certeza. Ele ficou no underground, mas ele é o, é o cara que estava lá em todos os eventos assim psicodélicos, você conhece. Tem, ele tem dois livros que ele escreveu meio autobiográficos, que ele relata todos, esses, todos os eventos que aconteciam na Inglaterra. Acho que é, é mais da Inglaterra, acho que Sim. Não sei se na França tem alguma coisa, mas ele tava sempre em todos, né? Então, é o cara mais psicodélico que já existiu. Acho
2: que... É. Poxa, é, porque que assim, a fama, a fama ficou ali com in Florida Elevators, né? Birds, né? Yard, assim, birds, love, é, né? É... Mas é, é, acho que ele tem um, um papel aí, né? É, Sim. mas acho
3: que... Bom, a gente pode falar sobre isso, mas acho que ficou mais por causa do movimento hippie, que era mais centrado no, em São Francisco, ali naquela região, né? O, uhum. o Fábio, mas a gente pode falar disso já, já.
5: Não, Beleza tranquilo. Isso aí. Né? Sem se então... fazer a dinâmica da zona.
3: Beleza. É isso aí. Não, Quem começa, tranquilo. Pauleta? Começa você, André. Eu? Começa você é mesmo. Então vamos lá. A, a ideia, então, cada um escolheu duas músicas que considera psicodélicas, lisérgicas, né? De Exatamente. qualquer estilo, né? Porque essa coisa da psicodelia também não é restrito a, a só, é, é. só a som psicodélico de guitarra, né? Tem muito, muitos não. Outros, não. muitas outras. No Brasil,
4: tinha até os sambinhas psicodélicos, uma época, né? É, enfim, tem umas. Tem um certo. Sou funk psicodélico ah, com sambinhas, assim, Tem sim. uma. Né? Tem, no mundo inteiro, acho que isso aí né? foi conectando com o que tinha local ali e foi, foi dando um, 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 molho, um molho diferente, né?
5: Sim. É, é, o que é psicodélico também é difícil, né? Porque se você fala de psicodélico, você vai logo de, de cara já falar. De, de uso de, de ácido, né, essas coisas, mas Sim. o problema, não é problema, é que, é o problema, é que é, tudo pode ser psicodélico, <risos> se você ouvir o mundo psicodélico, o Brasil, acho que o carnaval, qualquer coisa mais psicodélica é que o carnaval, é coisa meio, é nonsense, assim, eu, é
3: verdade,
5: é. da é. cor, assim, das cores, mas Sim. No, no, no geral, assim, aquilo é muito psicodélico, é verdade,
3: <risos> Porra, pode crer. Eu, então vamos lá, Pauleta. Eu escolhi duas coisas bem assim de lugares diferentes, mas que tem uma conexão muito grande. E primeiro, a gente falou aí da, da África, né, que eu realmente curto muito música africana. E eu escolhi uma banda, uma banda da Argélia, né, essas Olha. bandas assim do norte da do norte da África que tem feito esse som mais chamado tuareg, né, muito, uhum, muito inspirado tuaregue. no tinari, né, Essas bandas que são, é, é difícil até falar. Ah, essa banda é desse país, essa banda é do Mali, essa banda é do Níger. Na verdade, essas bandas são todas do Saara ali, né, Daquela região. Então, e uhum. eles, eles são, elas são nômades também, né? Então é difícil saber exatamente de onde eles são. Mas essa banda em especial ela é da Argélia, é uma banda chamada Imarran uma banda maravilhosa. Lançou um disco esse ano chamado Abudi. Espero que eu esteja é, pronunciando corretamente A-B-O-O-G-I, Abudi. É um disco muito legal E eu vou rolar uma faixa desse disco Que é com participação O, o Fábio pode me ajudar eu não sei, O cara é galês, eu não sei se o nome dele se pronuncia assim O Ruff Gras Gris, do Super Furry Animals Eu nunca Super soube Furry. como pronunciar o nome desse cara Mas Boa, Parece bom,
4: mas como é que você falou Ruff Gris O nome dele é
3: Ruff Com R-U-F-F Gris, tá. G-R-Y-S Eu não sei como é que se fala isso é, ele, galês, é,
5: ele é Welsh Ué, não é. dá pra falar, só tem consoante nessa língua.
3: Exatamente, cara. <risos> não dá pra falar nada. É. Essas
5: porras,
4: essas línguas que tem, só tem consoante, tem as que tem consoante com acento, né? Que é de é. Vai é, estragar não. mais
5: ainda. É, é,
3: é impossível saber como fala o nome do cara, mas a música é belíssima. É uma é. música chamada Adar Newlan. Do último disco do, do Imar Han. Procurem aí, o disco chama Bud, é uma maravilha.
5: Imar e depois,
3: Han. aí, eu vou rolar uma coisa bem mais próxima aí do nosso amigo Fábio Golfetti, né? Vou rolar uma o música mano. antiga do Spaceman <risos> 3. É... Que é, na verdade, eu não é nenhuma música dele, é uma música que homenageia outra banda, né? É de um single, é de um compacto que o Spaceman 3 e o Mudhoney lançaram no começo dos anos 90, cada um tocando uma música do outro. Vocês lembram desse disco? Sim, era sim. Um, era um disco muito legal, né? E aí tem uhum. o Spaceman 3 tocando When Tomorrow Hits, do Mudhoney Honey, então achei legal porque legal, era uma, isso, uma né? na verdade uma homenagem a duas bandas, o Mud Honey não é exatamente uma banda psicodélica, mas especialmente os primeiros discos tem bastante coisa ali, né de... o, o Steve Turner, o guitarrista é super fã do 13th Floor Elevators, ele é do Texas também, então tem bastante coisa ali é, não, não dessa, foi, com não essa foi pegada. O...
2: Como? Embaçado, em não foi o, o, o Álvaro que contou que o Spaceman Treat teve uma turnê cancelada lá, porque os caras não deixaram eles entrar por falta de relevância cultural, uma coisa assim? É, a relevância artística, é, a falta de relevância artística.
4: Porra,
2: é. É, que legal.
4: <risos> é, Agora, se a, moda, se a moda pega, né muita gente não vai poder excursionar desse jeito, né? É,
3: é verdade. Não é? É, se alguém... não, porra, é. que é isso? exato é, é, é. O Spaceman é, é. 3, só lembrando Que era uma, uma banda inglesa Super, assim, de, dessa nova Psicodelia, eles são formados No início dos anos 80, né E é. os dois principais é. membros são, são o Peter Camber né, Que é o Sonic Boom E uhum. o, o Jason Pierce, que hoje está No Spiritualized, né, então São dois caras é. muito importantes aí E a banda é super legal E a gente vai ouvir eles gravando uma versão De é. When Tomorrow Hits do Mudhoney Então vamos lá, primeiro o Imar Han, com participação do Rough Grise, Grease, do Super Furry Animals, com Adar Niulan E depois o Spaceman 3, tocando Muddy Honey, Went Tomorrow Hits. Já voltamos com Fábio Golfetti. <música>
1: Teker Tekriva melisnepe Podru se papel loren Serenog nostan Seren Tekri, 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 te it take it take it take it mehr das lonne in but in hanneschen in life begann und Take me now, weird. Take 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 you take 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 take
2: Balchinski e Forrester e Paulo.
3: Nesse especial sobre música psicodélica aqui no ABFP, é, ouvimos aí primeiro o Imar Han com, com a faixa Adar Newlan, Newlan, não sei como é que se pronuncia, em argelino, é, com participação do Ruff do ou Gris, do Super Furry Animals, e depois o Spaceman 3, grande banda psicodélica inglesa, tocando When In Tomorrow Hits do Mud Honey. E o meu, minha dica é, é um livro... O livro é antigo, mas acabou de sair no Brasil, que é a primeira parte da biografia que o Peter Guralnick fez do Elvis Presley, o Último Trem para Memphis. Não sei se vocês já tiveram a sorte de ter lido essa maravilha, é. mas acabou de sair no Brasil. É, um, é um, livro, um livro... Deve ter mais de 20 anos. Eu comprei nos Estados Unidos os dois volumes há um tempão já. Saiu o primeiro, primeiro volume, chama o Último Trem para Memphis, é, saiu pela editora Belas Letras. Você já leu esse livro? Alguém já leu? É Maravilhoso esse livro. Não, nunca li. Olha, vou te falar que é uma das biografias mais legais que eu já li. Assim, é impressionante. É mesmo. O, o Peter Guralnick é foda, né? Ele é o biógrafo do, do Sam Phillips. Ele fez livros assim muito importantes sobre pioneiros do rock. É um arquivista, um autor, um pesquisador assim de, de primeira categoria. E ele fez essa biografia gigantesca do Elvis em dois volumes. Esse volume em português, aí a primeira parte só, se eu não me engano, vai só até ele ir para o exército e tem 640 páginas. É maravilhosa, maravilhosa. E eu falei com o pessoal da editora, né me perguntei, pô, por que, que vocês estão lançando só uma e tal? E eles falaram, olha, a gente está lançando a primeira, se vender bem, a gente vai lançar a segunda. E a segunda é um dos livros mais tristes, né porque pega a segunda, aquela fase já final da vida do Elvis e é um livro maravilhoso também, mas muito, muito triste. Esse não, o Último Trem para a Memphis, é o início da carreira do Elvis. Se eu não me engano, até ele ir para o Exército. É maravilhosa, vale muito a pena. Anotem aí é, editora Belas Letras. E detalhes, eu não tenho nada a ver com a editora Belas Letras, não é? É, não é, é. é, é legal, porque às
4: vezes a gente fica recomendando coisas assim. assim Pô, mas vocês são é o quê? Você ganha é comissão, é. você tem o link,
2: você tem... É que nem estante virtual, né, Forasta... É. É Os levar, é? caras devem levar um cascalho dos caras aí, né? Deve, eu, sou sócio, eu sou sócio
4: da dona Luísa, que é dona do presente do, 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 do virtual. É. 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 Não, eu acho, eu acho
3: bom deixar isso claro. Assim, o livro realmente é fantástico, assim, vale muito a pena ver, porque pô, a gente recomenda coisas, não é exatamente um livro muito barato, o livro tem 640 páginas. Daí, sabe, é legal dizer que a gente não tem nenhuma ligação com a, com a editora, a gente está recomendando porque realmente o livro vale a pena. Elvis Presley, Último Trem para Memphis, de Peter Guralnik. Já li algumas biografias do Elvis e, e, e é a melhor. Eu me lembro de comentar esse livro aqui com o Marcelo Orozco, ele também ama esse livro. Ah, legal, pô. Legal, pô. Boa,
4: muito muito, muito
3: bem. Ô, Fábio, você, tá, você ia comentar minha, minhas escolhas? O que, que você ia falar?
5: Não, não, eu, eu achei... Eu fiquei surpreso, assim, você escolheu uma... Um o um material assim, psicodélico. Na verdade, eu não conheço né? esse, esse, esse que você... O primeiro que você mencionou, da, o Argelino, né? E esse é né? o que né? O primeiro. sim, sim. E, Mas a, a, essa música psicodélica meio... Uh, não vou dizer étnica, mas eu acho que a, a música a psicodélica eu acho que ela se espalhou muito em, em vários países. Todos os países, assim, até Turquia, tem uma cena sim. psicodélica famosa aí de... Verdade. Muitas bandas que acabaram, é, ficaram sempre uh, no, no, desconhecidas, acho que até a época da internet, acho que quando apareceu a internet, essas bandas começaram a aparecer, né?
3: Sim, Achei
5: interessante você ter escolhido, apesar que é um trabalho novo, né? um trabalho recente.
3: É, é recente, quer dizer, esse, esse tipo de som aí do deserto da África e tal, existe há bom tempo, né? com essa, essas bandas tipo Tinarium, né? vem lá daquela... Ali, Ali Farca Touré né, dessa galera que ouvia esses bluesmen do norte da África, né, mas o que uhum. eu acho legal é que você tem razão, né, a, a noção de psicodelia hoje em dia é tão ampla, né, eu, eu costumo, costumava antes da pandemia ir num festival, você deve conhecer o Levitation lá em, em Austin, no Texas, né, que é do pessoal sim. do Black Angels, daquela banda, e sim, é um sim. festival, teó assim, basicamente de música psicodélica, lisérgica, e tem de tudo, cara. Música eletrônica, é. tem música de drone, drone drone music, né? Tem uhum. é, bandas mais tipo Thirteen Floor Elevators, reformou para tocar lá, foi um dos últimos concertos do Rock Erickson, né? Não, e tem <risos> e tem, tem, tem uns
4: um, um segmentos gigantes só de psicodélico cascudo, né, cara? Tipo sim. Psych Rock, né? Stoner, sim, Floyd, claro. sim e, claro. Claro. Stoner, Dark XPTO, sim. ali. Só isso aí já é um
5: universo, né?
3: Exato. É,
4: muito, sim.
5: Essas bandas Stoners tem várias, assim, que elas, acho que começaram meio para os anos, anos 90, eu acho, essas bandas. É,
3: essas são,
5: são muito boas. É que tem, é como você, é que eu estava falando, essa música psicodélica, ela é uma coisa que. Acho que depois dos Beatles, assim, eu acho que tudo. Todas as bandas têm uma certa, um certo uh, toque de psicodelismo quando faz uma coisa que, que leva para um. Sei lá, tanto a, na parte estética, assim de sons é, diferentes, sons meio estranhos. Se, se você se for pensar, é, nos anos 90, a música, o que era música psicodélica? Era basicamente a música eletrônica, que, que trouxe, deu uma, uma revitalizada assim, na música psicodélica. A música eletrônica e a música New Age, esses, essa nova era... Mesmo, ontem, a, 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 a gente tocou no festival aqui em, na Inglaterra chamado Love Summer Festival, e É um festival assim que que, que traz essa esse, esses grupos que não sei se vocês vocês lembram dos Crusts dos anos 90. os novos hips meio New Age então para esse, esses esses grupos ainda eles continuaram esse espírito de, de música psicodélica e misturando com essa com essa volta à natureza mais para a, a, a percepção mais do da, do New Age dessas Sim. dessa espiritualidade né então, quer dizer, é, psicodelismo é, tão, é muito amplo. Né? No, que engraçado
2: no... que eu estava olhando o, o, o site desse festival, os headliners, é, é, sabe aquela dupla, Barça, Stanton Warriors? Sim. De, de, de eletrônico, era, era os head, eram os headliners desse festival que eles tocaram ontem. Aí. Pô, do,
5: que legal.
2: Exatamente.
1: Fábio,
3: essa, essa, essa onda Krusty ainda, ainda é forte na Inglaterra? Porque é uma onda muito interessante, né? uma galera que levou o hippismo ao extremo, assim, né? Tipo, moram em comunidades. E... Eu me lembro de ter visto o um documentário sobre Glastonbury, e tinha e o, 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 o chefão lá, como é Michael Ives, como é que Ives, né? O Eves, não, não me lembro, lembro o nome dele. E ele lidando com esses crusties aí que trabalhavam no festival. É uma galera meio nômade, assim, é muito interessante, né? O Os caras ficam
4: viajando o tempo todo, ficam, né? Tem umas morando coisas, em, um carro, ônibus, morando ali, em, em uma van, casa, morando em van, é. É uma coisa. Eu...
5: Isso existe bastante, principalmente nesse nessa no, nos grupos ligados ao Gong, porque o Gong é, atrai, atrai esses grupos. Tem um festival que a gente toca que é chamado Cosfest, Cosmic. O cara chamava Cosmic Can, o nome do o apelido ah. do o, o criador do festival. E é um festival que vai umas 600 pessoas, é tipo uma família a família do Gong. E claro. são, são todos, mais ou menos, não vou dizer todos, mas todos têm esse espírito meio crusty, meio Sim. hip, que é uma coisa que é uma... Acho que a Inglaterra ela tem esse é, é, esse espírito de acampar, de ficar uhum. andando para cá para lá. É uma coisa que está é muito forte aqui. Eu, todos os festivais que a gente toca tem, tem esse esse público. Claro, esse Love Summer Festival de ontem ele até é um pouco mais até família, assim. Família que eu digo assim, os hips com, com seus filhos, tá? não, era um festival um pouco mais... Não era um público tão voltado para... As pessoas não foram tanto para ver o gong. Mas, ah. por exemplo, a gente tocou no Glastonbury na semana em junho. Não, foi, foi em junho? Foi, é, foi no meio de, meio de junho. E, e Glastonbury também, por por outro lado, Glass Brew hoje é uma coisa muito mais é, comercial. Né? Ah, o, sem
3: dúvida. Sem é dúvida.
5: caro para entrar e tal. Claro. Então, 120 mil pessoas hoje. Roda, né? Mas vocês o Gong tocaram. E...
3: em que palco que vocês tocaram lá? O, o... É Qual é um... o tamanho do palco que o Gong toca no
5: Glassdoor no... A gente foi o headliner do, do The Glade, que é um palco de eletrônico, de música uhum. eletrônica. Por, por incrível que pareça. Olha que gozado. O Que é. É combinação, lado... hein? É é ligado a esse, grupo, esse grupo ligado aos, aos crushes, new age e hippies, novos hippies. E o gong, ele hum. se encaixa nesse perfil ainda. Apesar de que a música que a gente faz hoje, ou se, ou se você ouviu o gong que, do, do que ficou do gong de, depois que o David morreu, uh, é um outro som. Não dá porque a gente decidiu não... É, se referenciar ao, ao, ao que era o, o Gong anterior, porque não dá, é uma coisa, era muito único. O David Allen uhum. era, uma, era uma pessoa que não, não existe um substituto. Então, Sim. a gente optou em, em descobrir o nosso som. Cada um pôs a sua, a sua identidade, vai. E aí tá, tá se transformando num som já. Mas mesmo assim, como tem o, a banda tem nome, eu tenho um fato curioso: o Gong o primeiro festival de Glastonbury foi num, num, num lugar que eu não lembro onde é. não é no lugar que é atualmente, uhum. e, e foi em 70, e em 71 já foi o primeiro festival nessa fazenda,
1: Sim.
5: que é ali do lado de Glastonbury, e o Gong que emprestou, emprestou o PA para o festival. O PA que, que foi para fazer o festival foi o Gong. Então, por isso que o Gong tem uma, tem uma assim, vai dizer, até uma, uma tradição vai, de poder Sim. tocar lá, porque foi, um, foi a primeira banda que ajudou a financiar o festival.
3: Pô, que legal, cara. Esse, Mas, esse claro, documentário, que... o documentário é do, é do Julian Temple, é chamado de Leston 71, Mara. né? Pô, é Sim. maravilhoso esse filme, cara. E tem umas cenas de arquivo exatamente. De... Eu não lembro se tem o Gong que eu já vi há alguns anos, mas, pô, tem muitas cenas de arquivo do início do festival. Aí tem a, essa família de crusts, assim, essa galera que ia, trabalhava de voluntário. assim, É muito interessante. E a filha do filme. cara,
4: né? Agora que eu tô lembrando, eu vi esse documentário. Porra, tem a é filha do, do cara que fundou, não é? Que, é? que é quem toca agora mais que ele, não é?
3: É, ele está lá ainda, né? Acho, ele
4: está, mas até parece que a é. filha dele que contando que no começo já tinha lá aquela tinha o um triângulo, né? Tinha aquele negócio, mas é o olho,
5: ele... a, a
4: É
1: o olho, de... é, 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 é. Exatamente. É.
5: Então, foi esse, esse palco que o Gong, esse foi o palco que o Gong emprestou, lá, o equipamento. Inclusive esse documentário tem, se não me engano, tem aquela atriz, acho que a Julie Christie, se não me engano, ela parece que ela era, era uma namorada de um dos integrantes da banda. Eu acho que
3: é um, mesmo, é?
5: Baterista. Caramba. É. Caramba. <risos> que legal olha
3: a
4: história na, na, formação,
5: na...
3: Na, na, na formação atual do gong quem é a pessoa, quem é o músico mais antigo assim mais veterano
5: sou eu é você não na verdade assim eu eu a minha meu relacionamento com o David Allen foi, foi antes de todos que estão na banda atualmente, mas quando eu quando eu, eu entrei na banda, o saxofonista, quando eu entrei definitivamente, né, o saxofonista que está hoje, que é o Ian e o baixista, eles já estavam na banda, isso foi em 2011, então assim, é, apesar de eu ser o mais velho assim, eu eu, eu entrei um ano depois deles, eles, eles começaram a ensaiar antes, mas olha que gozado, <risos> Aí o mas o, o quem é o líder da bom, líder não, não tem, mas quem é o assim o, o, o vocalista da banda, que é o que, que é o frontman é o, um cantor aqui de, da Inglaterra chamado Cavus, Cavus Torabi. Ele era de uma banda, talvez vocês conheçam, chamado Cardiacs, que é uma Ah, eu, sim, tipo, sim. Essa...
2: Ele, é, ele é iraniano, não é esse cara?
5: É, ele é iraniano, exatamente. E, a, e o Cardia era era uma banda que eles chamavam de, sei lá, meio é, punk progressiva, é uma coisa muito louca, assim, é um som que dois, dois mundos opostos. Mas a banda tem assim uma legião de fãs assim, é, é também é uma famíliazinha, assim essa essa banda cardíaca tem várias bandas ligadas aí. E o Cavus ele é um cara bem relacionado aqui, então ele 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 leva a banda assim. Ainda a banda aí, o Gong é Acho que vai continuar sempre sendo underground Nunca vai nunca vai muito para o mainstream Apesar de, de, de ter toda essa história Vai sempre ficar no underground Inclusive esse vocalista Ele é ele é, circula aqui no, no, no underground Da música inglesa Meio ligado aos, ao, ao Por exemplo, ao grupos Você conhece esses grupos de Não vou dizer rock in opposition Mas esses grupos mais experimentais Instrumentais Ele ele participa muito dessa cena Uhum. Tá? que é, é um outro lado, um lado mais obscuro, assim, do, da, do psicodelismo, vamos dizer.
2: Uhum.
3: Muito legal, muito legal. legal como foi, tá essa,
5: de... como foi <risos> essa,
2: essa, essa... Aquilo que eu ia falar na, na, sobre o David Allen, como foi essa entrega de bastão dele aí? Ele,
5: ele, ele morreu em 2015 de câncer, né? Ele teve um câncer, assim... Ele, ah, por incrível que pareça, o último show que o David Allen fez foi em São Paulo, num lugar chamado Namata Café. Vocês lembram desse lugar? É, é meu? mesmo.
3: O último jogo é você... do Dave Allen foi no Namar? Foi. Que combinação,
5: Caramba. cara! Não, eu, eu vou, não eu, as coisas são bizarras, porque assim, a gente estava... Ele montou essa banda, né? Veio é, e, o filho dele tocar bateria, eu os dois já estavam lá, o sax e o coisa, e o Carlos entrou para se juntar na banda, então nós formamos uma banda com duas guitarras, o David mais cantando, sax, bateria e baixo. Bom, aí eu consegui fazer uma turnê aí no Brasil, por, lembra do, oh, lembra, o Festival Psicodália fez um convite, se a gente queria tocar, aí eu aproveitei, a gente marcou uns shows, e tinha um show para fazer no Chile também, só que aí na última hora, o cara, o, o cara do Chile deu, deu para trás, aconteceu um, teve um problema lá, cancelou o show, assim, aí, eu, aí os caras falaram, bom, o que, que a gente faz essa semana? Ah, arruma um lugar a gente tocar, qualquer lugar aí, de graça, é porque o Gong tem esse espírito, a gente não toca assim, para tocar, porque é músico, você tem que tocar, né? É melhor, se você não toca, você gasta, então é melhor se tocar, mesmo que seja de graça, <risos> se, paga, se, paga hotel, comida, se pagar a hospedagem, a comida já tá valendo. Então aí eu, 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 eu tinha um amigo em comum do Namata, ele falou, ah, pode vir aqui segunda-feira. Aí nós fizemos um show de segunda-feira. E aí o que aconteceu? Foi o último show que o David fez, porque quando ele voltou a Inglaterra, ele, so, ele sofreu um acidente, sem assim, caiu na casa dele, bateu Quebrou, quebrou acho que a clavícula ali, e aí ele descobriu um abscesso, descobriu um problema na, por baixo da pele dele que não cicatrizava, aí, aí detectou que era um câncer. Aí ele tentou fazer tratamento, tá, tudo isso aí, tentou, ah, vamos tocar, a gente tinha o Glastonbury marcado, mas aí ele, no, no fim não, não pôde tocar mesmo, foi ficando pior, e aí ele falou: olha, é o seguinte, eu montei essa banda, eu juntei essas pessoas, eu, eu acredito no Gong do, do jeito que ele é, ele é assim mesmo, é uma banda que vai se, é uma metamorfose, não tem, não tem liderança, é, é uma anarquia completa. Então, vocês têm que continuar isso aí, e não quero nem saber, vocês dão um jeito. Vocês continuam aí fazendo. To... E aí a gente ficou meio assim, fala, puta, como que a gente vai tocar. Toma algum... que é, o filho não. é
4: teu, Esse é, é... é. não,
5: mas a, a, gente, a <risos> gente sempre fala assim que a gente herdou, sabe, herdamos uma puta de um, uma, um, um navio assim muito navio legal, mas tudo estragado, tudo quebrado, tudo com os canos enferrujados, furados. Assim, é cons... Porque é difícil, né? a gente fazer, por o gong, sei lá, não... é difícil, assim, você pôr na estrada, né, a banda, não é? A banda tem, essa, tem tem uma tradição, mas ela, ao mesmo tempo, ela tem... Não é maldita em si, mas é, é, é hip né? Não, dizer, não, dizer, não. é, é maldita, é hippie. É uma boa descrição, É, é, é hippie. Não, o Bill Bruff, eu não... juro por Deus, o Bill Bruford quando veio pro Brasil tocar, eu tava envolvido no, no show por causa da, da gravadora que eu, que eu trabalhava lá, voice print, né, aí eu, eu, eu ajudei o Bill Bruford nos shows e tal aí eu fui perguntar pro o ah, você tocou com o Gong, né, com, com o David Allen, você gravou esse disco, não, nunca entrei no estúdio com o Gong, ah, tá, mas você fez shows ah, eu fiz show com, eu fiz show com o David Allen aí ele falou, muito hippie <risos> a única coisa que ele falou, muito hippie <risos> muito hippie <horrível. risos> aí, aí o David Allen me falou do Bill Bruford. ah, Puta, o Bill Bruford foi legal, né? Quando ele entrou para substituir o baterista, né? Do Gong, que o baterista ficou preso lá, não lembro o que aconteceu. Aí ele entrou, chegou no primeiro dia, puta, tocou as músicas no ensaio perfeito. Aí fez o primeiro show, puta, tudo perfeitíssimo. Segundo show, puta, perfeito de novo. Terceiro show, tudo igual, todas as viradas, tudo igual. O David Arnold falou: Puta, meu, não dá, isso não, não serve pro Gong. O cara, ele, porque o Bru falei, ele faz
4: tudo igual <risos> o tempo todo. Ele... Não dá, ele faz tudo certo. É,
5: tudo, é, muito, é autismo. É,
4: é certo. Aí ele falou: Não, isso
5: Não serve pro Gong. Porque o Gong precisa, precisa ter erro. Se não tiver erro, Vai ter... não dá.
4: Tem, é, porque tem... não adianta o baterista do King Crimson, do Yes, não sei o que, tocar no Gong. É outra, é outra lógica, né? É outra, é, é outra, é outra lógica.
5: lógica. É outra não, lógica. Pô, eu adoro o Bill Bruford, mas no gong eu acho que não, não, não funcionou. Não
4: ornava. <risos>
5: <risos> Bom, Forasta,
4: manda suas duas aí. Forasta. Bora lá. É, vamos lá. É, eu peguei, eu, eu peguei, peguei duas. É, eu peguei uma em homenagem ao nosso velho amigo, o, o, o Fábio Goffert. Vai lembrar de Celso de Salles, Pucci, o Minhoca. É, o... Nossa, o Minhoca também, guitarrista e tal. O, o Minhoca, o jornalista, né, a gente trabalhava junto na Bis. E, uhum. e, e, e tinha uma coisa muito legal na Bis na época, e eu aprendi muito, muito de música é, com, com, com isso, que todo mundo ficava levando o disco de casa para tocar lá, ficava tocando música o tempo todo, e na redação. E o Minhoca era o mais, o mais rigoroso, de, de sempre levar coisa e coisa diferente. E um belo dia ele levou um disco lá, que eu olhei e falei: nossa, que som diferente. Que que é isso, tal? Daí falou: "Pô, é precisa... um cara, ele nunca lá assim, ah, você não conhece". Não, ele cara sempre super, sabe, ensinava, a gente, assim, sabe? Eu era, eu era chefe dele, mas assim, eu era o cara que menos entendia de música na redação e infinitamente menos do que o Minhoca, E aí ele era um disco chamado Nuggets, o é, Original Artifacts from the First Psychedelic Era. O Nuggets é ficou, com famoso então tá um, é quase um chavão de psicodelia aí mas na época para mim isso em 1990 quando eu fui trabalhar lá é, não era tão tão comum né esse disco é famoso porque depois enfim é, é, é um disco de 72 é, que reunia é, é, músicas né, é, singles né de bandas não tão conhecidas é, que tinham sido as primeiras bandas do começo assim do do, do rock psicodélico meio mas, mas meio garagem meio é, rock é. De garagem psicodélico, é, não era para né foi era, era foi outra, compilado outra jogada, né?
3: Compilado pelo Lenny Kay, né? Que Compilado um... pelo. <risos> é. Exatamente. É, foda. é da coleção, <risos> é, da coleção particular Lenny. dele, Xará, É foda. É,
4: exato. Ele era um cara ele, colecionador, trabalhava em loja de disco, acho, né?
3: É. E é, ele e, era tipo, até, que até dizer, hoje é. guitarrista da Patti Smith, né? Não, não, mas ah, na, é. acho
4: que na época ele não era ainda, né? Enfim, em é 72. Não sei se ele já tocava. Acho nem sei se ele tocava com ela ou não, mas enfim. Não, não. Ele com tava... ela não,
3: mas já já com tocava. Com ela não tocava já... por aí. É, né?
4: é, já estava é. na vida ali. E ele pegou é. um monte desses 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 compactozinhos tal, juntou tal e, e não era não era psicodelia de, de São Francisco que fazia ou mais pop. Eram uns um negócios meio meio garajento. Daí e, e aí então esse disco pô, virou um dos favoritos ali da. Da, da redação, vira e mexe, tocava, e a primeira vez que eu ouvi foi o Minhoca que tocou, aí eu lembrei, falei, pô, vou pegar um do Nuggets, daí, puta, eu não resisti, peguei a primeira faixa, que é muito sensacional, assim, que é do Electric Brooms. É, é é, você gosta? Oh, é legal, claro. né? <risos> oh, é legal, é uma banda de Los Angeles, a uma banda meio estranha, porque até esse primeiro disco, nem foram eles que compuseram, foram as minas que compuseram o disco todo. Mais é, compositoras assim, de, 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 que tocavam, compunham para vários outros artistas. Depois eles fizeram uma carreira, muda, a banda foi mudando e tal. Mas a puta banda legal, a puta música legal. E, e, uma, e bem, bem. É, esse, esse lançamento, foi, saiu, eu fui checar em novembro de 66. Então você vê, é antes do Summer of Love ah, né? é, Tem um negócio é. tal. já tinha um monte de coisa legal rolando ali. E Ui. se for pegar os Beatles mesmo começa a botar uma citarazinha lá em 65, né? Então, assim, sim. tava bem, bem ali em cima da pinta. Então, é, I had too much to dream last night. I
5: had too much to dream. Ah, tá. É, é que é a demais. primeira música do
4: Nuggets. E faz parte é segundo, segundo, é... segundo single é, deles.
3: Vai, vale a pena falar, né, Xará, que essas músicas do Nuggets, eles eram, em, quando ele lançou o Nuggets em 72, eram completamente esquecidas. né? sim. Tipo, sim era, era o rebutalho da indústria musical. Era assim, os compactos de e total não tocavam um Nuggets que deu uma uma para essas músicas muitas Nossa. dessas bandas né muito é, um se você, trabalho se você de arqueologia hoje, quase né?
4: eu tô com a lista do Nuggets aqui na minha frente hoje você vai lá tem psychotic reaction né você tem Sim. o Third and fourth Elevator, seeds né então assim alguns mesmo assim algumas até hoje the shadows of night the barbarians Sim. mouse and the trap Está aqui tá lista na minha frente aqui parece não, que, é, não tem então, enfim. E aí eu peguei também nessa linha, para dar uma variada, é, eu, eu peguei nessa linha é, psicodélico é, 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 étnico, <risos> se é que a gente <risos> pode chamar assim, é, o psicodélico brasileiro. Tem, tem, tem uma cena é, é, de psicodelia abrasileirada, né? desde uns os, desde os fãs bem antigos lá, já nos anos 60, e até naturalmente até hoje, e está aí, tá aí o, 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 o Fábio, é, insigne representante da psicodelia nacional, porém uhum. é, 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 eu, eu, eu falei não eu vou pegar um negócio assim meio, meio meio diferente tem uma tem uma cena é, meio esquisita de eu, eu acho que hoje hoje até é relativamente conhecida da psicodelia nordestina, né? É, uhum. E aí tem, tem tem carioca e gaúcha e tem 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 vários vários lugares que, que, que iam pegando um pouco de mineira, né? Ficam pegando um pouco de uns assentos ali locais. Mas esse disco é, é um disco bem, bem é, muito famoso, era um disco que os, os colecionadores valorizavam muito, daí foi relançado e acabou, acho que acabou não, né? Deve ter os caras pagando 5 mil reais do, do, do vinil ainda por aí, <risos> mas é, é, é o Paibiru. É um disco do Lula Corte e do Zé Ramalho, lançado em 1975. É, é o segundo do Lula e o primeiro do Zé Ramalho. Eles, na época, também estavam tocando ali com o Seu Valença, enfim, era, era essa turma aí, né? E, e esse disco é um disco é, totalmente doidão, é, é, inspirado aí, uma, uma pedra mágica que tinha no interior da Paraíba, lá no, no Engar, e eles ficavam lá tomando, comendo uns cogumelos e, e, e tocando tal, e, e, e compondo, e, enfim. E essa, essa é a história do, do, do disco. O disco é bem louco, e o disco além de ser bem louco ele é bem brasileiro e ele é bem psicodélico as letras em português tal, e é bem bem viajandão e eu escolhi aí é, para a gente ouvir Nas Paredes da Pedra Encantada Os Segredos Talhados por Sumé com Lula Cortes, Zé Ramalho e mais os nossos amigos do Electric Prunes I Had Too Much To Dream
0: Your shadow fell upon my lonely room I touched your golden hair and tasted your perfume Your eyes were filled with love the way they used to be Your gentle hand reached out to comfort me Don't go I had too much to drink last night Too much to drink I'm not ready to face for life I had too much to drink Last night Last night The room was empty as I staggered from my bed You not been the image you through my head You were so real that I could feel your eagerness And when you raised your lips for me to kiss Take the gun And you were gone You were gone, gone, gone I had too much to dream last night. Last night. I had too much to dream last night. Too much to dream. I'm not ready to face the light. I had too much to dream. Too much, to oh, too much to dream, too much to dream,
2: too much to dream that oh, night, all too much to dream, all oh, too much to dream, all oh, too much to dream. Amigo Sei Bashinski, e
3: fora sta, e Paula.
0: Que o povo é escravo de pajé e que a água de ser cristalizada as paredes da pedra encantada, um segredo para todos pé Esquecimento dos saberes eternos destruída Pela terra acabou sua jazida Com as tábuas da arca de Noé Como lendas que vem do Abaeté E como a espada de luz enfeitiçada Nas paredes da pedra encantada Os segredos talhados do chão. Água sertaneja Numa peleja de violas se deseja Que o sol se derrube lentamente Que a noite se perca de repente Num dolente fiado de Guiné Nos cabelos da limpa Salomé E nos espelhos de Deus em Nas paredes da pedra encantada Os segredos talhados do nele -né.
1: e páginas que foram
4: até o e Você ouviu? Oh, eu quase botei todo danado para catende que é a primeira memória desses caras que eu vi no festival assim na, no na festival. É, criança, não é? Lula, Lula Cortez é Ramalho, é, mas eu, eu peguei aqui nas paredes da pedra encantada do Paibiru, que é um disco muito louco se você precisa ouvir, é, e, e os Electric Prunes. E a minha dica é um site, é um blog, meio antigão, assim, mas que é muito legal para essas coisas de psicodelia brasileira, chamado, até tem a ver com nuggets, BR Nuggets. Não sei se vocês conhecem, aí é bem legal esse. É um blog meio caretão, assim, aquele visual de. já. É legal esse site, legal. né, Paulão? É, é legal. bem legal porque o, o, o cara que faz... Pô, agora vou fechar o nome dele aqui, eu esqueci o nome dele. Mas preciso dar o crédito devido pro cara. É um cara que é muito... Ele é legal porque, assim, além de botar é, textos e, e artigos, ele pega artigos dos outros, sabe? Assim, texto do Augusto de Campos escrevendo sobre não sei quem, o Tarek, sabe? Em, em momentos diferentes ele, foi, ele fez uns... Ó, começou em 2006 e está até 2017, então são 11 anos e está no ar, então tem lá é, os caras falando de tudo, de Damião Experiência, de Walter Franco, de, de é, 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 Chave do Sol, ou sei lá o que, todo tipo de coisa é, que tem a ver com, com, não só psicodélico, psicodélico progressivo, é, rock experimental brasileiro, assim, em geral, né? E, e, e textos sobre sobre shows, textos do Zetel, um monte de gente legal, assim, de várias épocas diferentes, então é super recomendado, assim, para quem gosta de fuçar essas coisas, vão descobrir, é, e eu, eu, eu agora, eu tinha esquecido desse, desse, desse site, agora, essa semana, por causa do nosso tema, eu fui atrás ali, e, e pô, como é legal, é... É maravilhosa, né? Eu, 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 eu ainda me choco com um o Incrível Mundo na Internet. <risos> Como é legal, né, meu? Puta vida, né? É demais, né? Você poder, é demais você poder ler, você sabe? Texto do, da, da Ana Maria Baiana sobre o show de 75, sabe? É demais. Escuta, o Fábio, deixa eu te falar, ele tá falando do Gong, do Gong, mas eu queria falar do Violeta de Outono, cara. Uhum. Porque é o seguinte, você, enfim. Cur curtia esse tipo de som, fazia esse tipo de som, mas você foi uma coisa é, é, mágica e inesperada é, quando o Violeta apareceu, porque é, estava aquela onda de rock, né, de, porque, de RPMs e, 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 e Legião e Paralamas, e, e também dessa de rock engraçadinho, que né, e, de abelha, não sei o quê. E, de repente, começaram a, a aparecer a oportunidade é, de algumas bandas que não tinham em tese nada a ver com isso, ou tinham muito pouco a ver com isso, é, gravarem discos. E aí, vai desde o, do Agentes, é, para falar de um eletrônico, bem eletrônico, até o Violeta de Outono. E eu mesmo, quando o Violeta eu falei assim, Meu, os caras vieram do espaço sideral, como é possível que tenha alguém fazendo esse tipo de som no Brasil hoje? E fazia som, e fazia videoclipe. Eu me lembro é. dos videoclipes do, do Depois, eu não sei se você sabe isso, mas eu sei que você sabe. Mas é. eu, eu tinha um tanto de contato com o Ângelo Pastorello, teu, teu camarada de banda, porque assim. ele era fotógrafo e ele fazia umas pautas para a Bis, né? Ele, ah, ele, ele fazia falou, as ele, fotos para a para é verdade. Ele é, fazia. então. E aí eu falo assim, cara, como vocês fazem esse show, velho? Eu me lembro de, assim, como é que vocês fazem esses videoclipes? Não é possível que tem isso tem, só que está acontecendo no Brasil em 1988, ou sei lá o que o Primeiro, antes, uhum. é, 85, 86, por aí? 87,
5: 87, o primeiro,
4: né? 86, 87. E 87, é. Pô, então, comecei a trabalhar em 88, né, na Folha, e, 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 e daí depois uhum. na BIS. Me conta um pouco, como é que foi essa, essa transição de você ser um cara que era... Que era é, muito ligado em, 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 em rock mais experimental, é, é, em rock, é, vou usar, não, vou usar, não vou falar progressivo, rock mais, mais experimental né, e psicodélico, é, para de repente você ter que fazer canções é, com o com começo meio fim, curtinha, letra em português, videoclipe e tal, não sei o que, e ser, ser encaixado de alguma maneira no movimento do rock BR, como se falava na época.
5: É, então, essa é uma coisa também curiosa, porque é, o que aconteceu? Eu, antes de, do Violeta, eu, eu estudava lá arquitetura, lá na USP, na FAL, tal, e a gente, acho que 50% dos arquitetos queriam ser músicos, ninguém queria.. Ser... Ser arquiteto. Lá. <risos> e
4: quem estudava música queria ser o quê? Não sei, né? Publicidade. É, alguma... é
5: na, na verdade, quem ia para arquitetura que não queria fazer outras coisas, não queria ser engenheiro, não queria ser, sei lá, não, era o que sobrava assim, ficava na arquitetura. Bom, mas enfim, aí na, na, na FAO eu conheci alguns amigos, que eram o Alberto Birger, o Nelson Coelho, ah, quem, tinha mais um outro Gires também, cada um. É, eram todos arquitetos e a gente queria fazer alguns sons assim, na época, isso foi em final dos anos 70. E o que que aconteceu? A gente começou a fazer uma coisa meio progressiva, meio que a gente gostava, vai, Som um meio experimental, um pouco de jazz, fantizar, passarra etc. Só que a gente não tinha capacidade técnica para fazer esse música assim, né? Bom, aí foi indo, foi indo, hum. no fim, um belo dia a gente tinha essa banda meio que era meio experimental, o, o pessoal da FAO lá, e aí ele falou, pô, vamos, vamos tentar achar um vocalista, aí um, um, um amigo em comum, que era dono de uma loja chamada Underground, lá na, em Pinheiros, ele falou, ah, tem um cara que saiu de uma banda chamada Voluntários da Pátria, ele chama Guilherme, eu acho que ele sabe, ele sabe, ele cantaria legal pra banda de vocês, né? Ele gosta uhum. de pós-punk, não sei o quê, sei lá, nem sei se tinha esse termo pós-punk, enfim. Aí, e aí o Guilherme... Está... Dizia, é o Guilherme Snard, aí veio o Guilherme Snard e entrou nessa nossa banda de arquitetos, que era um som meio experimental à la material, dessa, dessa praia meio no-wave, que, que o pessoal chamava, e ele escreveu umas letras, aí a gente chamou a banda de zero, né, nessa época. Aí que acontece, né? o que aconteceu com essa banda? A gente fez uma banda que era um som totalmente é, meio atonal, assim, mas com o Guilherme cantando naquele estilo, vai, nem era bem o Brian Ferry, mas num estilo meio pop. E não, não ornou, não deu muito certo. Quer dizer, você uhum. chegou a produzir um, um material que é, está que gravado tal, que até que é, ouvindo hoje parece interessante, né? Pô, e dá para mas... ouvir
4: isso? Tem algum... Onde está esse negócio aí? Eu,
5: ouvi falar ah, eu, eu acho que, que eu tenho um site eu tenho um site meu de, das minhas dos meus bootleg, que é meu mesmo, chama invisível. Ah. Tem, sabe, tem no Bandcamp. Se você. Ó, o site é fácil. Se você digitar invisível.com.br uhum. nesse site tem, tem umas gravações cassete do, dos primórdios do Violeta e acho que tem o zero também. Ah, é, que, que é legal! legal. Tem a demo do zero, é invisível.com.br, isso aí. Aí o que aconteceu? Bom, a banda foi indo, o Guilherme estava muito afim de, de profissionalizar a banda. Não, vamos, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Bom, chegamos, gravamos o demo. Aí, aí, no fim, ele, o Guilherme agitava bastante a, a coisa, ele queria muito fazer sucesso, assim, ter uma banda de, como as outras bandas estavam acontecendo lá, o Capital Inicial e tal, a gente co acabou conseguindo um contrato com a CBS, aí gravamos um compacto, só que aí o que, que aconteceu? A banda, cada um queria fazer um tipo de música, eu queria tocar música psicodélica, o Alberto queria tocar um funk jazz, não lembro como que era, o o Gires foi fazer o Lune. enfim a banda acabou explodindo e aí o Guilherme falou ah bom eu vou continuar com o nome então aí ele montou o Zero que vocês ah. conhecem que ficou conhecido famoso tal fez gravou quando um você disco. falou
3: a banda acabou explodindo não de popularidade de, internamente no caso <risos>
5: internamente explodindo <risos> <implodindo. risos> Na verdade, a gente era amigo, mas que que não, musicalmente não dava certo aquela banda. A gente não conseguia chegar num consenso musical. Era muito, cada um queria fazer a sua música dentro de uma banda e não dava. Aí o Cláudio veio comigo, aí nós pegamos... É, qual foi a ideia do Violeta? Ó, eu, o Cláudio queria tocar um som mais, mais simples, mais psicodélico, mais canção. E aí a gente falou, olha... É, vamos, como a gente vai formar essa banda? Vamos, vamos pegar uma pessoa que é amiga, não, não precisa ser músico, alguém que, que gosta do mesmo som que a gente gosta. Aí, o, aí que apareceu o Ângelo, que era meu amigo de infância e tal, eu falei, Ângelo, você quer ele tocar um pouco de violão? Eu falei... Você quer entrar para formar uma banda? Pega um baixo. Aí ele pegou o baixo emprestado do Carl Hamburger, sabe, o, o cineasta. É, <risos> é mesmo, que é. O, Carl, o Carl emprestou o baixo para ele, a gente gravou, gravou uma demo e tal. Aí eu, aí eu falo assim, ó, Ângelo... Duas notas. Não, vamos, vamos fazer uma coisa assim, vamos aprender a fazer, a, aprender a fazer música que nem, que nem as bandas aprenderam, né, os Beatles e tal. Eu sabia, eu tinha um pouco mais de habilidade, porque eu tinha estudado violão clássico e tal, então eu tinha um pouco mais de habilidade musical, mas é uma coisa que a gente fala aqui na Inglaterra, que, que é uma regra assim para bandas de rock. No, no, numa banda de rock não pode ter mais do, do que dois músicos. Tem, se tiver um é melhor, mas se passar de dois músicos, aí vira banda de jazz, vira... <risos> é, não dá certo. Não, tem que Sim, tem, faz tem,
3: sentido. Tem,
5: Alguns tem, tem que ter um, um intuitivo, tem que ter um ou dois músicos para coordenar tecnicamente, mas a banda tem que, ter, tem que ser intuitiva. E isso, sem querer, a gente teve no Violeta. E hoje... fica,
4: fica uma merda. E Fábio, fala a verdade, fica uma merda. Fica que nem essas bandas. Eu me lembro quando teve a aquela turnê acho que a pior turnê da história o Union. Que era todo yes. pois da, é. do que velho lixo. Yes com o novo Yes. Tinha uns, uns, uns 11 caras no palco e todos é. músicos. Ou seja, horrível. né? Não, não dá. Não, eu, né?
5: Então, não, não funciona. E, e aí o que aconteceu? assim, é, Com o Ângelo tocando assim de uma forma bem simples, a gente pode justamente tocar música de dois, três acordes. E aí o que aconteceu? O, o René Ferre, o René da Wop Bop. Sim. Uhum. O René a
1: chegou...
5: Loja. Eu era cliente dele, de repente ele ouviu uma, a nossa música, não sei se ele ouviu na no 80, não sei, ele falou. Aí ele pegou e gravou para mim uma, que o René era, era um cara que tinha esses nuggets que você fala, ele tem, ele tinha, deve ter ainda, os compactos, ele tinha muito, eu colecionava todas essas coisas. Ele gravou uhum. duas fitas cassete para mim com todas essas bandas. É, nossa. Toda essa que você falou, psicotic reaction, todas essas que estavam nesses nuggets. E aí que surgiu. Ele falou, pô, vamos fazer um disco é, para eu dar para os clientes tal, aí, com, com as músicas de vocês. Eu acho que o som tem a ver com esse som meio psicodélico dos anos 60. Então, a gente, na verdade, a gente não estava ligado assim, se a se queria fazer um estilo ou outro, a gente simplesmente queria tentar fazer uma, uma composição simples, é, como, sei lá, os Beatles começaram, como todas as bandas de rock começaram, e depois elas foram evoluindo tal, né? Então, essa foi a ideia de formar o Violeta, foi pegar o Ângelo, que era uma pessoa que não era um músico, o Cláudio que tocava bateria, ele é músico, mas também não era um cara assim muito... É, e eu que sabia um pouco mais de ler música, vai eu, eu, eu sei, sei ler música e tal, e, e eu acho que essa combinação que eu acho que faz uma banda de rock ter uma característica, às vezes pode ficar original, né? Se você tem uns ingredientes aí mais inusitados.
3: Sim. O, então, e o le o, legal, mas, legal o Violeta eu... que... Pode falar, Pauleta,
5: não, não, não,
2: legal que formou um, uma legião de fãs o Violeta, né? Você cara, é... eu ia falar mesmo, isso, mesmo... cara.
3: É, é impressionante. O é. Fábio, você ah, né... lembra um show que vocês... Fizeram no Circo Voador, numa homenagem ao Raul Seixas, lembra disso? Ah, você tava nesse show? Eu fui, eu fui um dos organizadores do show, cara. Tinham quase 3 mil pessoas nesse show. É, cara, impressionante. A banda que mais. Era, era, era um show em homenagem ao Raul, eu tinha um programa na Rádio Fluminense Coisa, na louco. época. É, é, e, e assim, foi feita uma enquete na rádio lá que banda que vocês gostariam de ver. O cara deu Violeta de Outono em primeiro lugar, foi uma coisa absurda. É, <risos> Olha só. É, é não, foi bizarro, assim. E o show foi <risos> antológico, cara. Foi demais, assim, lotado o circo, né, o Fábio?
5: Foi uma coisa, não, a gente tava esperando, assim, porque a gente foi pela. O cara falou, era o Lariu, acho que tava organizando o show, não lembro quem era. Mas ele falou, ah vocês topam e pela passagem, pela bilheteria, Ah, falou, ah, tá tranquilo, né, sei lá, se der 300 pessoas, de repente deu 3 mil. É. Aí não, gente, Fábio, eu fui, fui uma grande fui eu, eu casei. Organiz... Eu,
3: eu fui um, um dos organizadores do outro show, outro cara. É, eu que organizei o show, cara, com Você um amigo Heitor... É, com um amigo meu, Heitor da Lancura, gente... eu tinha um programa de rádio na Fluminense, e eu a sabia. gente fez, eu não me lembro se o Lariu estava envolvido, mas foi o nosso programa lá. Eu, e, talvez cara, não, não era ele,
5: tra... não, não era ele, não. Ele foi no São é. Progresso.
3: Não estava esperando nada assim, cara. E de repente que deu, sei lá, lotação esgotada no Cia. Foi um negócio é, bizarro, cara.
5: Foi, teve eu um... me lembro disso. Então, não, é, realmente, você tá falando acho que o Lariu foi um outro show da Função Progresso. Eu acho que foi outro Sim. show que foi feito. Puto, teve mas, uma então volta.
2: Que... Teve uma volta, acho que em 2016, 2017, da formação original, né? Acho que do, 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 do aniversário do primeiro álbum, né? Isso agora foi é, uma a gente loucura fez um também comeback. aqui em São Paulo, cara. Foi uma loucura assim de, de, de
5: foi foi lotou também. Então o Violeta tem essa coisa como a gente fez um som que sei lá não se encaixava muito no não era naquele não era New Wave daquela época. Então pegou um, um público mais assim eclético, vamos dizer E eu vou dizer uma coisa um público talvez menos intelectualizado que que curte assim curte a música pela música assim sem muito assim clichê, vamos dizer. Sabe? Então, acho que daí ajudou bastante a banda. Você, você vê, sempre que a gente toca, se a gente vai tocar em lugar muito poxa, assim, muito, como é que chama, muito é, chique, não vai, uhum. não vai nem o público do Violeta, mas se a gente vai num lugar, assim, mais simples, centro ah, cultural... Ele, teve um show que vocês daí... fizeram
2: no colégio, no colégio Caetano de Campos, cara. É, é um então, sonho.
5: exatamente. Foi, foi demais, do... cara. <risos> foi lotado também. Foi, um foi desses... lotado, completamente lotado. Então, assim, eu acho que o Violeta entrou nesse, nessa lacuna aí de bandas que, que não tinham um rótulo, vai, de, só fazia rock mesmo. Uma vez até eu lembrei de um negócio que perguntaram é, o que, qual que era o estilo da banda, que eu falei que era só rock, que era... É, é, a gente faz uma música antes de colocar a, a, a banda na prateleira de, de discos para vender, porque quando você vai pôr uma banda na prateleira, você precisa dar subclassificações, o que é legal também, nesse, em certo ponto, mas é que hoje tem tanto que você, né, cada, cada estilo de dentro do rock, você, ou rock ou jazz sempre tem três, quatro subcategorias, né, onde se encaixa as bandas. Então assim, eu, o Violeta era uma coisa mais genérica assim, né? Tanto que tinha o um pessoal de heavy metal que acompanhava que, que ouvia a banda, até o pessoal de punk, até o, o, o Gordo, o João Gordo uma vez falou do Violeta na, numa Biza, eu acho, se eu não me engano, falou numa revista, falou bem da banda. Aí, aí... Não, <risos> Porra, a ba
3: não. A banda tinha uma moral, moral com todos, assim, com muita muitos fãs de gêneros diferentes, com certeza absoluta.
5: Só seria melhor se tivesse revertido no, na conta bancária. é, eu... <risos> é,
3: é verdade. A,
5: a gente curte o gente Violeta, eu, o Ângelo Cláudio, assim, mesmo depois a banda teve outras formações, a gente sempre curtiu assim tocar, porque o, o ponto mais importante é. Até tem, não sei se vocês conhecem aquela. O Robert Fripp, ele fala uh, três ingredientes para uma banda dar certo. Não sei se vocês sabem essa. Não. O Flippi fala o seguinte, que para uma banda dar certo, te, existem três fatores. Um é a música ser legal, o segundo, as pessoas têm que ser amigas, e o terceiro é dar grana. Então você precisa é. de pelo menos dois para uma banda dar certo. Por exemplo, você pode, uhum. a banda dar grana e os caras são amigos, mas a música é um lixo, mas dá certo. Você, você, <risos> entendeu? Você, é. São dois, é dois assim. de três. Dois de três, <risos> é. Você, a, a, os caras são amigos, dá uma puta grana, a banda... A, a, a música pode ser ruim, ou a, a música é boa pra caramba, e os caras são amigos, mas não dá grana. Também é, tá certo. Então são dois. Eu, então... Acho
4: que, eu acho que se der grana, a música pode ser uma merda e os caras se odiarem e que os caras continuam. É, pô, é
5: verdade, até é, eu, é, eu acho é, que a grana...
4: é grana. É, Essa é a exceção, tipo, da, ah, regra. Não, mas é é exceção da regra. É a exceção da regra. A exceção da regra. Mas é que, mas também é o seguinte, o Violeta também nunca facilitou muito, né assim, você tá, tinha fã, fãs em várias, em várias Vários é, grupos diferentes tal, não sei o quê, com vários perfis diferentes. Mas também eu vou te falar, eu me lembro que eu ouvi um show uma vez, acho que o Sesc Pompeia, talvez, o que Pompeia devia assim, ser há muitos anos. Aí era tinha, tava um show bem grande, inclusive, estava bem cheio. E assim, é, era, era um show do Violeta, que era uma banda de canções, mas era uma banda de canções que chegava lá uma hora, vocês assim, ficavam tocando lá e tocava, tocavam, ficava aí, tava, viajava para cá, viajava para lá, uma, assim, uhum. né? Então, assim, não é não é exatamente o, o absinto né não era assim o dominó uma coisa assim né é. assim, não tinha não tinha essa essa não de fato inclusive não tinha é... você pô, você tá você tocou com o Guilherme Znade, que era galã entendeu vocês não tinham galã lá ou bagalô alguma é, alguma coisa que desse essa essa coisa subiável né ou então sim, ou então sim. enfim esse esse lá então é... São as vicissitudes da música experimental, né, Fábio? É, a, a conta bancária assim, não, não, não necessariamente né,
5: vai... Eu acho, eu acho que tem uma coisa também importante, assim, por exemplo, na época, a gravadora o um contrato com a BMG, era a RCA antes de BMG, né? Os hum. caras, claro que eles queriam eles queriam que o Violeto ou quem fosse, que fosse um substituto para o Engenhos do Havaí, eu acho, na época, que sempre tinha que lançar uma banda por ano tal, para conseguir <risos> E o Violeta acontece o seguinte: a gente nunca se, se, se colocou, nunca se achou participando desse, desse tipo de coisa. Então a gente hoje eu fico pensando, porque eles, eles chegavam para a gente, ah, vamos fazer chacrinha? Não, vamos fazer bolinha? Não, vamos fazer não sei o quê? Não, é, foi, a gente falou não para tudo, então tá bom, então fica aí. A Boa. gravadora não, não é, eles não querem fazer nada. Então, assim, por um lado, a gente foi um pouco, talvez, não, não vou dizer arrogante, mas ingênuo, imaturo, em, porque. Eu penso o seguinte, se não ia, o som da banda não ia mudar por, 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 por ter ido em algum programa desse popular, por exemplo. porque que a gente achava assim, ah, a gente vai tocar nesse lugar, a gente não vai conseguir, não vai ganhar mais público, porque a música não é uma música que, que esse público vai consumir, as letras são meio, não tem refrão direito. É uma, é uma música pop, mas que não era tão pop assim para... Né, para ser popular. Uhum. Então, a gente ficava nessa dúvida. Então, aí a gente vai perder o nosso público que, que curte. Então, ficamos nesse dilema. E no fim, a gente. A, a RCA queria colocar música, uma das músicas do primeiro disco, numa novela. A gente fala, ah, não, não está pronto, não está pronto. Então, foram as coisas que a gente foi deixando passar. Aí eles, eles pegaram nenhum de nós, se não me engano, nenhum de nós, eles conseguiram, eles foram mais, mais flexíveis que o Violeta, e no fim a gente ficou. Mas por outro lado, eu, eu fico feliz porque a banda teve carreira. A gente tem aí, se você pegar os discos do Violeta, a gente tem uns 15 discos, tem bastante disco. E, e sei lá, toco para 300 pessoas, mesmo que se tocar para 100, tá valendo, entendeu? Porque mantém vivo o trabalho. Eu não, é uma coisa que eu não, não me arrependo. Assim. Em parte a gente fala, pô, podia ter feito, mas. Podia, né? Poderia. Seria, né? Não foi... Olha, você
4: poderia ter gravado aquela
5: Camila... Uh! É, é, não, mas eu emprestei meu né? equipamento. Eu emprestei meus pedais para gravar música. Entendeu?
2: Bom, bom deixa, eu, deixa eu falar minhas escolhas, então, aqui.
3: Manda ver, Apoleto.
2: Vai lá, bora. É, Manda. Bom, vou, vou até falar rapidinho aqui. Numas idas para a Argentina, nos anos 80 ali... Eu achei um compacto de uma, uma banda chamada La Sétima Brigada. Caramba. Que eu, sinceramente, eu não conhecia. Não teve, mas naquela época não tinha informação nenhuma. Mas comprei porque, puta, achei a capa legal ali e tal. Eu pegue, bom, peguei um compacto. E, cara, ele era completamente beat, assim, meio, meio psicodélico. E, e eu tenho esse disco até hoje aqui. Aí eu, eu resolvi tocar aqui. Não sei se, o, o Fábio, você conhece La Sétima Brigada? A não. banda final dos anos 60 até meados dos anos 70 ali. Não, a não né? é. Ó, um, um, A, a gente... única referência que eu tenho é que um dos caras depois foi para aquela banda Sui Rêneris, é, Sui ah, Gêneris. Ah, essa, essa eu já ouvi falar. E essa Sim, é mais eu... famosa tal, mas é... não tem... Assim, mais progressiva, nenhuma. né? É. eles têm um pouquinho de influência ali, de, de, um pouquinho de Santana, assim, sabe? Tem um, tem um quesinho ali, tem um, esse pezinho no psicodélico que é legal. Eu vou que desse compacto que eu tenho aqui, essa meio raridade. Raridade, isso
5: é raridade, só você tem.
2: <risos> La Séptima Brigada e o nome da música é Esta Noé es Forma de Vivir, da Argentina esse. E a segunda música, cara, a gente não podia passar o programa sem tocar o gong, né, pô? <risos> <risos> Mas, pô falei, Fábio, deixa que eu toque Pro... o gong aqui. O problema pô, é igual qual escolher, né, Pauleta? É, pô. cara, não, e assim, tanta fase, tanta, tanta vertente, tanto projeto paralelo, é um negócio maluco, é. não dá para acompanhar tudo. Sim.
5: Então eu falei, é, quer
2: saber, eu vou pegar aqui, então a, do... eles lançaram agora em 2019, né, Fábio, um álbum ao vivo, né, do duplo, chamado é, posting Signals.
5: É, esse é o ao vivo, o Pulsing Signals. Foi da turnê que a gente fez em 2019, antes da pandemia.
2: Hein? Isso. E aí eu separei uma música desse disco aí. É, ah. If Never I Am and Never You. Que é, ah, porque, tá. achei, é uma música bem, bem bonita. Achei bem legal, assim. quase Na volta você conta um pouquinho dela aí. Então ah. vamos lá. É... Nesse especial psicodélico aqui no ABFP Vamos primeiro aí com a banda argentina La Séptima Brigada, de 1973 Esta Não É Forma de viver E depois o Gong If, if Never I Am and Never You Do álbum Pulsing Signals Vamos lá
1: Assim, Ski irá forçar Kinski, e, e -paula.
2: Voltamos depois desse momento bacana aí com o Gong If Never I Am Never You do álbum Pulsing Signals e antes o, o a banda argentina La sétima Brigada. É, bom, minha dica, a gente teve uns programas atrás, a gente teve aqui com com o Thunderbird, né, Luiz Thunderbird, e a gente tava falando sobre MTV e tal e tem aquele eu falei bastante daquele programa 120 Minutes, né? E é, que era um programa de, de alternativo da MTV, né, da Americana, né, que, que era uma, meio uma referência para todo mundo que gosta de rock alternativo. Muito bem, eis que um grupo de, de pessoas, de fãs do, da, da banda, montou um site, cara, tipo um arquivo, é, recente isso, chamado... É, aliás, o endereço né é 120 Minutos, né, 120 Minutes, org cara é uma biblioteca meio independente assim então tem todo todos os clipes todos a, a, a lista de programas é tudo colaborativo assim não sei se vocês já viram o site ou não
3: não não vi mas faltou dizer um grupo de desocupados né faltou é falar
2: provavelmente isso. né André é. <risos> mas Porra. é são gringos, é o site é gringo viu não, não sim é mas nada. desocupados
3: gringos é, é.
2: sim sim é. sim então coisas, é... coisas nobres
3: é, exato. É.
2: Mas, mas olha, tá, tá, tá bem feitinho, viu? Vale, vale a pena dar uma fuçada. Então, quem quiser aí. E tem todos os vídeos,
4: Paulão, tem tudo tipo. Tudo,
2: tudo, assim. tudo, tudo. Os caras, assim, aceitam colaboração. É meu, tem, tem, é participativo, assim, sabe? É legal, tá, tá bem legal. Então é isso aí. 120, 120 minutos, né? 120 minutos.org.
4: Isso tá é uma, dica, boa né?
2: via... uma boa viagem ao
4: passado para a gente reviver aquelas jovens tardes de domingo ali, as jovens madrugadas de quarta-feira, é. né? a gente está vendo é, 120 <risos> minutos aqui, né?
2: Que legal. <risos> é bem legal, cara. E, e é isso. É... Pô, eu ia falar com, com, com o Fábio, cara, dessa história do. Pô, cara, ele fez arquitetura antes de <risos> Que história é essa? Mas você chegou a se formar? Como é que foi essa história?
5: Não, eu me formei como, arqu como arquiteto em 82, 83. Já estava tocando na época, mas é porque a arquitetura, na verdade, assim, é, para mim foi, foi importante ter a formação de arquiteto porque me permitiu fazer música de uma forma mais livre, vamos dizer... Porque eu optei assim. Bom, se eu tiver que fazer uma coisa chata para ganhar grana, não quero fazer com a é. música. Porque a música é uma coisa que para mim tem um tem um lado espiritual, aí que não dá para você. Eu, eu pelo menos não consigo fazer música sem pensar né, na. No fazer uma coisa mais autêntica. Então eu, eu sempre mantive assim um, um trabalho de arquitetura, não arquitetura exatamente, mas ah, ligada a design, comunicação visual, essas coisas. Sempre mantive esse trabalho paralelo e, e arquitetura. A escola de arquitetura era sempre foi uma escola assim mais na, nessa parte de artes. Ela sempre foi meio abrangente porque ela tem é, tem a parte justamente de artes visuais e tem uma parte técnica também. Então a música, para mim, é um, é um pouco assim. A música é. Até tem um disco, acho que até é do Soft Machine, chama Arqui, Arqui, Arquitetos do Espaço e of Space and Time, que é uma coisa justamente isso, né? Música, você vai construindo um negócio no espaço e no tempo também. Então, tem alguns, algumas analogias. Então, assim, eu, eu ainda gosto de arquitetura. Não gosto de trabalhar, gosto de trabalhar com obra. Mas, mas... Tem, uma,
4: tem uma frase clássica sobre crítica de música, não sei se você conhece. É, se eu não me engano, é do Elvis Costello. É, os amigos me corrijam. Que ele fala ele. assim: escrever sobre música é como dançar sobre arquitetura. Olha só. Olha só. Eu eu acho
2: que ele... é tá ele. É isso aí. Eu, eu, e, 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 Fábio, me diz uma coisa: que, é, a, 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 quando, a, gente, a gente não está sendo injusto aqui. É. um cara da, importante na psicodelia brasileira chamado Rony Von, ou não? Se falassem. Não, A gente estava esquecendo, esquecendo de falar de citar. Rony Von Ron gravou três discos psicodélicos, não está é? lembrando disso agora, cara.
5: Então, exatamente, são, são, são discos ótimos. Tem aquele meu relógio, tem, tem uma música. Eu, eu, o anjo A misteriosa tem...
2: luta do reino do, de para sempre contra o império de nunca mais. Isso aí eu tenho. Você tem esse disco. <risos>
5: O Ângelo é. ficou muito amigo do Rony e ele, ele, ele converte. O Rony Von também é uma enciclopédia, né? O cara conhece tudo, Sim. ele viveu essa época também, né? Então é um cara que eu acho que importante. É que o Rony Von ele ficou popular com ficou, ficou popular, né? No, a parte musical dele, essa parte mais da psicodelia acho que ficou, ficou lá para trás. Apesar que foi ele que deu os nomes dos mutantes, não foi? Ele que deu o nome. Foi, na banda. foi ele
3: que sugeriu, foi ele que sugeriu, baseado num livro e tal. Ele. É que esses discos não venderam nada, né? É, comparado com, com os discos mais Jovem Guarda que ele lançou, né? O ah, Fábio. É. É exatamente. Mas são é. discos maravilhosos. Se não me engano, o Sacomani, o Arnaldo Sacomani, estava envolvido neles também na produção e tal. Os discos são. Ah, Você chegou a falar com o Rony?
2: Não falou já, Barça?
3: Já, gente, entrevistei o Rony, até falei Pô, você tinha que fazer um show aí, relançando Esses discos, tá então, imagina se o Rony Fon vai fazer Agora
4: Isso aí eu me lembro é. que na época Que foi, foi, o, foi o lançamento do Teve um livro, né Até nosso amigo Lu César Pimentel É um, é um coautor é, da, da biografia do Rony Fon né, da, hum. da, da, da autobiografia Não é uma é da biografia E daí no lançamento ele cantou umas músicas Ele cantou umas duas ali é, do, do, acompanhado com banda na né? época, na Finac da Paulista dessa fase ali psicodélica tal. Mas, uhum. é, e aí teve uma conversa de ter um show mesmo tal, mas aí não, 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 não foi para frente né porque era um negócio nem sei se as fãs do, do Ronifon é, que, que, enfim, que, gostavam dele porque era o Pequeno Príncipe que cantava, sei lá, Cachoeira <risos> ou sei lá o que iam querer uhum. ver um show psicodélico dele mas a gente queria, né? A pois gente, é. Pô,
5: podia a juntar, pô, junta o Ronivon
2: com
4: o Violeta,
5: pô. Já Eu acho que o, o Ronivon hoje, ele, ele poderia fazer o que ele quisesse. Se ele quisesse fazer um show psicodélico, eu acho que não seria bem-vindo, né? Ia até Sim. ser bom para a é. imagem dele. Mas, é, sei lá, as pessoas. Ele já estava com idade, deve estar com 70 e pouco, 75. Ah, é. né? Com certeza.
3: Tá, tá mais tá mais para o vinho tomando um tá vinho. mais para o vinho <risos> 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 troquei exato. o
4: cogumelo por um vinhozinho <risos>
3: exato exato
4: psicodélico, Bom, psicodélico é assim é.
5: mas sabe, é eu, tá todo mundo
2: tá, tá todo mundo curioso aqui para saber quais foram as suas escolhas
5: olha as minhas que escolhas não, não são olha não é nada obscuro eu pelo contrário então Posso falar quais são as minhas escolhas?
2: Claro, para
5: aí. Então, vamos Deve, lá. Ó, né? Deve. Vamos lá. É, ontem, é, voltando do, do nosso festival, lá de, do, Love, do Love Festival, a gente, o Carlos gosta de ficar fazendo, gosta de ser DJ, porque ele faz trabalho de DJ aqui na, na Inglaterra. Ele faz, ele faz, é, ele é DJ junto com um cara chamado Steve Davis, não sei se vocês conhecem o Steve Davis. Steve Davis é o, o mega campeão de snooker. Não sei ah, se é? É, esse... então. é o, sim. É o... sim. Não é então, o que veio jogar com, com o Rui Chapéu uma vez? Exatamente, é esse mesmo. O, do, do, a Bandeirantes trouxe ele para disputar um título aqui com o Rui Exatamente, é, é o Steve Davis. O Steve Davis é o, é o mais velho que a gente. Ele, <risos> cara, é o, ele, é o, ele é o cara mais fã de, 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 de rock, assim, mais alternativo, experimental. O Steve Davis é o... Ele é o cara que está em tudo quanto é show. E ele, com o Carlos eles têm um programa de, de rádio aqui na Inglaterra. E o, o Carlos adora ficar tocando. E ontem, o, no, no carro, tô, ele pôs uma música, que aí eu falei, puta, essa é a música que eu vou tocar amanhã. <risos> uh, é, não, é, é uma música dos Monkeys, o, Os Monkies.
1: É, Você é lembra do sim. filme sim.
5: Red dos Monkeys? Aquele filme claro. maravilhoso. Filme claro. Então, eu queria Com tocar... Macri... É. In... Com o Victor Maturk.
3: Oi?
5: Com o Victor Inclusive... Maturk. O é, é, Lício, doido, Lapa é. aparece no filme. O, pro, no
3: o produtor <risos> desse filme acabou de morrer, o Bob Raffleson né? O cara que criou os Monkeys, né? Exatamente. Na semana passada, ah, é, grande diretor, cineasta, morreu. Depois desse programa for ao ar, ele vai ter morrido um mês atrás. Nossa. Isso aí.
5: Olha só. Então aí eu, eu gostaria de tocar essa música do Monkeys, chama The Porpoise Song, que é o tema do filme. Inclusive tem um é. vídeo bem legal assim psicodélico, eles nadando, assim é muito bacana. E na sequência, eu vou tocar uma música de uma, de uma banda que talvez para mim tenha sido a banda mais importante para eu ter me tornado músico, que é o Soft Machine. A, a música é, chama Hope for Happiness, que é do hum. primeiro LP do Soft Machine, que foi gravado é, na turnê que o Soft fez junto com o Jimi Hendrix lá nos Estados Unidos, em 68. Eles entraram três dias em estúdio e gravaram o disco praticamente ao vivo. E, para mim, esse disco, essa música Hope for Happiness, que é a música que abre o disco, é, é um disco que, para mim, abriu a minha cabeça. Eu devia ter, eu acho que uns 13 anos, 13, 14, eu ouvia Yes, Led Zeppelin, aí, eu, de repente, um cara me falou do Soft Machine, eu fui atrás e descobri essa banda, aí eu me apaixonei pelo som, não sei, eu não, não entendi exatamente por quê. Aí fui atrás, aí descobri que o fundador do Soft era o David Allen, aí foi, aí que a história começou. Então, para mim, essa música Legal. Hope for Happiness tem uma importância.
1: Legal. Então é isso,
5: então nós vamos ouvir o, o The Monkeys com The Purpose Song, que é o tema de abertura do Hat do filme e Soft Machine e Hope for Happiness do primeiro LP
1: i bare sin skild i fodstædig i Paulo
0: Amigos,
5: A gente ouviu então agora com Soft Machine a música Hope for Happiness do primeiro LP e antes a música The Porpoise Song do The Monkeys do filme Head Você tem e... dicas aí, Fábio? Então, de dicas, eu estava vendo... Vai ser uma dica. Eu vou dar uma dica. Já que a gente está falando de, de psicodelia, é, a gente falou um pouco da psicodelia americana e tal, eu lembrei de um livro que eu tenho, que é um livro em inglês, de uma editora chamada Borderline. O livro chama-se The Tapestry of the Lights. É, o título né? é The Beat... Rhythm and Blues, Psychedelic and Progressive Eras, 1963 a 1976. 1963 a 1976, ou seja, é o período, é só da música inglesa é, desse período, 63 a 76, a 76, são 13 anos. Então, pega o começo dos Beatles, e, mas assim, é uma, uma lista telefônica esse livro. Ele tem assim, mil páginas, não é verdade, Olá. tem mil páginas daquela página fininha. Eu, eu nem sei se esse, se esse catálogo, que é um. Na verdade, é um livro quase que um catálogo, assim, porque tem legenda. É, legenda não, como é que chama quando você tem símbolos para os instrumentistas lá, B, baixo, BT, B, tem, tem uma. É tipo uma legenda, vai para você entender a leitura do livro. Mas uhum. ele. Eu nem sei se todos esses os artistas que, ele, que, que o cara cita no livro estão na internet, provavelmente não, porque é, é muita coisa, é assim, é, vocês podem imaginar uma lista telefônica de mil páginas com tudo que aconteceu na Inglaterra nesse período, é um <risos> livro que, eu, eu não sei se ele ainda está em edição, mas se vocês se quiserem procurar, a, o, o autor é Vernon Joyson, é, o, o nome dele é meio difícil de falar, que é J-O-Y-N-S-O-N, Joyson, Uhum. Assim, ele, ele eu acho que é inglês e é a editora Borderline. Eu acredito que esse livro ainda tenha, esteja em alguma edição ainda, deve ter porque é muito importante assim. É um, um do, eu acho que o maior compêndio, eu acho que de, de música da Inglaterra de rock psicodélico que já foi feito. Vou ficar essa minha legal. dica nesse. Assim. É demais. demais. Vamos demais. caçar isso aí então. <risos>
3: Ô, Fábio, e assim, para a galera ficar ligada, tem shows aí? Você falou que você passa o final do ano, geralmente no Brasil, né? Você tem planos aí de fazer show do Violeta ou de tocar com Gong aqui então, no, no, no Bananão?
5: No Bananão, eu, eu, então, a ideia é assim, se eu tô aqui na Inglaterra, a gente tem uma, uma tour agora em setembro na, na Europa, Europa que eu digo assim, é Holanda... É, Bélgica, Alemanha, Itália, são poucos países, né, alguns, alguns uhum. países. E depois, em novembro, a gente tem uma turnê junto com o Osric Tentacles, que é essa Porra. banda... Caramba, 90, é. que legal. Gong, Gong hum. e o Osric Tentacles, é a primeira vez que o Gong e o Osric vão fazer uma turnê dupla, assim, com é Double Bill, né, as duas bandas... É mesmo, é, Legal, é a primeira hein? vez, e vai ser boa. Daí a gente tá, tá esperando, inclusive, já está quase sold out a turnê. E aí, bom, isso é em novembro. Aí depois eu, eu pretendo, agora em outubro, voltar para o Brasil, porque tem uns shows marcados aí, um show, do Violeto, porque a gente está gravando, o Violeta está gravando um disco. Na verdade, é um disco meio. É, como é que eu posso dizer? Eram um, era umas músicas que nós fizemos nos anos 90 para a RCA gravar. Né? A gente queria que a, re, regra, é, é, renovar o contrato com a RCA e eles ah, acabaram não se interessando tal. E a gente tinha essas músicas gravadas, que eram umas músicas legais, que ficaram em demos, acabou ficando meio perdido. Então a gente gravou esse disco e a, a ideia é que ele saia em outubro. Então, se eu voltar em outubro, a gente deve fazer um show, talvez em, lugar, em alguns lugares pequenos, talvez no Madame Satan, que eles abriram, que agora só chama Madame, né? Tem um é. outro lugar lá, o Centro da Terra, não sei se vocês conhecem, que é um teatro pequeno ali na, no Sumaré E em dezembro a gente está tentando, mas é difícil, né? Não tem muito fã para o Violeta. Assim. E também tem uma outra coisa, a demanda para o Mas a tem, demanda... tem
3: fã para caramba. Caraca, sim, sim. Ah, mas
5: é que a demanda está mas... muito grande para shows, os lugares aí onde que a gente poderia tocar, já estão todos tipo marcados. marcar até... assim não? É, Sesc, Centro Cultural, que são aí os lugares que a gente poderia tocar mais assim, para o público que gosta do Violeta, eles já estão todos lotados. Mas, eu, com certeza, eu, eu vou fazer esses em outubro esses, talvez esses dois ou três shows aí nos lugares pequenos. No, tem um lugar chamado Associação Cultural Sicília, que é uma casa também pequena.
2: Sim, esse é legal, esse lugar é legal.
5: É legal, é, é legal tocar nesses lugares. Eu, eu gosto porque, ah, sei lá, você toca direto para o público, é uma coisa simples, não tem, não tem muita... É, muita complicação, então a gente, de qualquer jeito, vai tentar fazer esses shows pequenos, depois, eventualmente, se a gente conseguir uma, uma data em algum Sesc ou Centro Cultural, dá para fazer um show maior para lançar o disco, mas isso tem que ser depois de dezembro, dezembro ou janeiro. Tomara que ah, dê certo.
2: É. Não vamos ver. E você está é. em estúdio agora com o Gong, é isso?
5: É, não, então, a gente está escrevendo um disco novo, porque aqui é, a, a, uma coisa engraçada: a indústria da música aqui na Inglaterra bom, é, é poderosa, é né, muito forte. É, acho que é uma, é, sempre foi uma das maiores exportações aqui, fora, depois das armas, eu acho que é a música, né? De, <risos> a indústria pesada. É, Exato. Então. É, eu, eu, aqui eu, as gravadoras existem ainda e elas investem, elas dão adiantamento para você fazer disco, continua meio um esquema parecido com o que era há 30 anos atrás que a gente viu, viveu no, no Brasil. Então, a gente tem contrato aqui com uma gravadora inglesa e a gente tem lançado, numa média, um disco a cada dois anos com essa gravadora. Uhum. então o que a gente está fazendo agora, a gente está escrevendo o disco estamos compondo tal, e, a, e o método de composição do Gong é, é, é a gente manter esse espírito coletivo ninguém pode chegar com nada pronto a gente tem que chegar na hora no estúdio um olha a cara do outro, fala um palavrão e, e, e toca, qualquer coisa assim sabe? não, é verdade tem que, a gente, a música para ficar uma música original a gente tem que Fazer isso, cada um vai pondo um pouco de, de do que acha na, no som, e aí vai construindo Frankenstein, aí viram vira as músicas. O Gong sempre foi assim, e essa é a ideia que a gente tem. Então, eu estou aqui, sempre que eu venho para cá que eu fico, a gente aproveita para pegar uns, uns dias de ensaio para escrever. Então, a gente está fazendo isso para lançar o disco, mas eu disse para ano que vem, só não é para esse ano. E o plano talvez, então, na pandemia a gente tinha um show marcado no Brasil e um no Chile. Pode ser que esse, os caras, os, os, os organizadores que estão interessados, o cara do Chile tem interesse em fazer. No Brasil eu não sei ainda, porque causa é, é caro, né? Levar uma banda é, passagem, as passagens aéreas por, por conta do combustível, ficaram um negócio assim meio impossível. Está muito caro. Então vai depender assim, da viabilidade. Mas se for para o Chile é capaz que passe pelo Brasil, porque a rota de, da, de voo é sempre passando pelo Brasil, então. É possível que ir lá para abril tomara. a gente possa fazer um show, tomara. Aí eu, eu mando um, um e-mail para cada um de vocês. aí. Pô, muito legal, Fábio,
3: muito legal. Tomara que avisa, avisa sim, cara, por favor, porque tem, tem. Eu acho que tem muita gente que se interessaria em ver show do Violeta, né, cara? Uma geração ah, nova sim. também, que não teve muita chance de ver, é demais. Não, com certeza. Isso,
5: isso sim, não, isso é uma coisa que eu vejo interessante. O Violeta consegue manter um o reno, público renovado sempre é. vem gente mais jovem no, no, no show, é impressionante. É uma... Não sei se vou, quando você fala a palavra psicodelia, você acende alguma coisa no, nos jovens, assim, sabe? Você fala psicodelia, é uma coisa meio contra a cultura, meio contra a assim. Então, talvez acho que o, o adolescente, o jovem, ele se liga. Agora, se você falar que você é progressivo, pronto, já era. Se você falar que você é, progre, pronto, você que você é, é rock, clássico e rock, pior ainda, né, meu? Aí vai para o lado... Né? Então, então acho que a palavra psicodelia ela mantém a coisa meio meio fresh, assim, meio viva, vem, sempre vem um público renovado, é impressionante.
3: Pô, que legal, que legal. Que
4: legal.
5: Sempre, tem uma, sempre tem uma nova geração que quer ficar doidão, Fábio Gonçalves. É, isso então, é isso aí. Eu não quis falar isso, mas é isso. O cara que é que é chega, isso. Que quer fazer a cabeça,
4: é. entendeu?
5: Ficar doidão. Mas é verdade. Porque... Ouviu o som muito louco, entendeu? Não, mas eu acho que é, se, você, se você pensar esse, o termo da psicodelia, é, a liber, é a liberdade. A pessoa quer, quer descobrir as coisas nessa idade, né? Então é isso sim, mesmo. Abrir a cabeça. Abrir a cabeça. Não, nos
4: vários sentidos. Exato, não, só, é? não só no sentido, no sentido químico, mas nos, nos vários sentidos, né? Foi. É, foi. foi é, é normal, assim. É, ninguém começa a gostar de música meio diferente assim com 11 anos de idade, porque você está começando ali, começando a comer a comidinha arroz feijão ali, o chicletinho, docinho e tal. Essas coisas é. assim de, de, é que nem leitura, né? É assim é... você a hora que você começa a ler coisa diferente começa a ver uns filmes que não são os filmes normais é, é na adolescência mesmo então faz todo o sentido do mundo você fazer show e, 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 e arrebanhar e a gente a gente é, é, se comunicar levar os filhos sobrinhos e netos para ver porque é, 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 é combina combina muito bem
5: eu vi eu eu assisti eu li o 100, o livro 100 anos de solidão com 15 anos eu acho e esse livro uhum. abriu, abriu Minha Cabeça Psicodélica, por exemplo. Foi um livro que Sim. Me abriu, pode crer. Me abriu claro. para uma psicodelia, é, realismo fantástico, né, na verdade. Eu, eu, eu é. acho que é um pouco disso. Eu adoro Bom, isso. isso muito oh, legal, amigos, muito temos, temos que lembrar que o
2: papo tá bom, mas o Fábio tá em Londres, né, cara? O cara é, tá com aí, madrugada já lá. Em... Não, não, é. não, não, dá igual, é. Vida, é verdade. É. Só, aqui só, fechou, aqui só dá igual. Já fechou o pub essa hora?
5: O problema é a vizinha de quarto aqui do lado, aqui, que deve, deve, deve estar no sono
2: já. É. É. É Fábio, obrigado bom. pelo papo, viu, cara? Foi, pô,
3: legal. Fábio, foi sensacional, cara. Muito é, obrigado. Pô, eu que agradeço.
5: Falar com vocês, pô, bom sou fã de vocês todos, aí foi um prazer muito legal de estar aqui com vocês, cara. quer dizer, aqui ou não, tô aqui, quer dizer, estamos aqui na tela, né, é uma tela.
4: Estamos <risos> aqui, falando... tamo aqui no éter, Estamos aqui é, no eu tô éter. Tô falando
5: eu não sei com quem, aqui tô falando com uma tela. Tá
3: tô... é. <risos> é, falando com o, com o Space,
4: legal, pô, é, Fabio, que
5: legal falar Tu não é psicodélico,
3: psicodélico cara, é, não é psicodélico, é psicodélico. É tem que falar não, com a tela, é, pô. É, te fala com ela fala com é. é.
4: fala com o céu <risos> valeu Fabio um abraço falou falou amigo para todos aí muito bom valeu galera ah, só para só para
2: gente encerrar, eu tinha falado para o Fábio que a gente ia rolar uma do Violeta então opa a, a, é, o pedir para o Fábio escolher né falou pô tem tanta coisa mas ele falou aí ele acabou escolhendo Tomorrow Never Knows que é o cover dos Beatles que eles fizeram no, no é do primeiro álbum deles né e que, é, essa, Fábio... música, essa música é muito mais violeta <risos> <risos> Segundo o Fábio, se não fosse essa música o violeta nem existiria, né, Fábio? Se Exatamente
5: é, 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 só, falar, só falar um curiosinho rapid... curiosamente o um, um lado curioso dessa música Quando a gente foi fazer o primeiro ensaio a gente falou, pô, vamos pegar uma música que é fácil, que a gente conhece aí foi essa música aí essa música a gente achou, pô, é esse som que a gente vai fazer pronto é uma nota oh, só resolveu. Resolveu.
2: resolveu então vamos lá, fechando então a BFP de hoje com Tomorrow Never Know dos Beatles, um cover feito pelo Violeta de Outono Fábio, obrigado, valeu, valeu Deus, galera obrigado tchau, tchau DJ, e... obrigado
5: André, viu? André, André, André valeu
3: gente, valeu, valeu abraço valeu, gente, falou abraço
5: valeu,
2: tchau. Tchau. até mais
4: au Barsens, qui est euphoriste à eux pour l'an.